1: Ça m'excite pas énormément la vision d'une société où tu as 20 euh, méga trusts qui contrôlent tout ce qui se passe dans le monde.
2: Ça m'excite pas beaucoup. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Alexandre Dana pour la seconde fois Alexandre est le cofondateur et dirigeant de Live Mentor une école en ligne pour les porteurs de projets C'est le premier comeback sur Nouvelle École et vous allez comprendre pourquoi en un an Alexandre a complètement changé Live Mentor il nous raconte tout ça on parle d'entrepreneuriat à la sauce artisanale. Alexandre veut aider tous les passionnés à trouver et développer leur projet en se posant les bonnes questions. Live Mentor a déjà fourni des formations avancées à plus de 2500 élèves dans 20 pays différents. Il explique comment lancer son projet on parle de l'importance de démystifier l'entrepreneuriat et d'arrêter de se créer des problèmes. Si vous voulez vous lancer ou que c'est déjà le cas, cet épisode est pour vous. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute ah. J'ai absolument commencé. J'ai l'impression que t'as commencé. Hein bien sûr que commencé. <rire> Moi, tu sais, j'aime euh, cette spontanéité du, du début de, euh, de le, l'invité ne sait pas qu'il est enregistré. Alors,
1: au cas où il garderait ce passage dans le cut
2: final, euh, on est dans l'appartement d'Antonin avec des bougies. C'est des bougies parfumées, non Ce sont des bougies anti-tabac parce qu'en en fait, quand je, quand je me tape une grosse déprime, genre, euh, genre hier soir... Genre tous les soirs. <rire> euh, il m'arrive de craquer et d'acheter des cigarettes, figure-toi. Et quand je fume des cigarettes, ensuite, ça sent mauvais. Alors, je mets des bougies anti-tabac, mais ça donne une Ah, ambi- c'est c- pas des
1: bougies qui t'empêchent de fumer, c'est des bougies que tu mets après avoir fumé.
2: Si tu connais des bougies qui t'empêchent de fumer, je, je suis preneur. <rire>
1: <rire> bougies non, fait, c'est... Des bougies camouflage. en fait, il y a des bougies, il y a un petit thé à la vanille.
2: Oui, alors le thé à la vanille, c'est euh, c'est, c'est la, la petite touche récente. Mais parce que tu vois, en a, fait, il y a des plantes aussi chez toi. Parce que j'annonce que je suis donc avec Alexandre Dana, le CEO de Live Mentor, et que ce n'est pas la première fois qu'Alexandre Dana passe sur Nouvelle École, puisqu'il est passé il y a environ un an, et euh, et que depuis, Nouvelle École a beaucoup changé, car maintenant il y a du thé à la vanille, des bougies, et encore plus important, il y a des gens qui écoutent. <rire> <rire> tu sais que j'ai regardé la... Donc en fait, euh, quand... je vous fais un petit peu de, de backstory. Hein. Quand Alexandre Dana est passé sur Nouvelle École il y a, il y a un an, euh, on avait fait un Facebook Live. À l'époque, c'était mon premier Facebook Live. Je testais ce, ce format comme idée de nouveau format, peut-être euh, faire passer Nouvelle École sur Facebook Live. Et donc, on avait fait ça. Et à un moment, <rire> à un moment, tu me dis, euh, on, on finit la, on finit l'interview et. Euh, et en fait, on oublie, ou j'oublie, parce que voilà, j'oublie de couper le son. Et donc, sur le podcast qui est euh, sur euh, Apple, il y a 3, 4, 5 minutes à la fin, où on a arrêté l'interview. Et du coup, il y a vraiment cette espèce de moment assez gênant. Je, vraiment, tout à l'heure, j'étais là, j'avais presque peur de ce qu'on allait dire, tu sais. Euh, où, euh, où on regarde un peu les stats, etc. Et là, on, je ne sais plus ce qu'il y a, genre, à 420 vues, euh, pas mal, et tout. Tu sais, y a vraiment personne qui regarde, aucune question. Et, euh, et donc, voilà, nouvelle école a bien changé, Alexandre.
1: Mais on s'était rendu compte qu'on n'était pas loin d'être sosie lors de ce Facebook Live. Beaucoup de personnes avaient eu l'impression qu'on l'était. Mais peut-être c'est la qualité de la connexion et de la caméra qui nous rapprochait physiquement.
2: Écoute, pour avoir regardé la vidéo, qui est, il faut bien le dire, très très, très moche, d'autant qu'en plus, je n'avais pas à l'époque de solution pour brancher le son. Donc, c'est le son de l'ordinateur et la, la caméra de l'iPhone. Euh, et ben, on avait le même t-shirt. On avait la même couleur de t-shirt et on avait la même, plus ou moins la même coupe de cheveux. Et on était... Tous les deux <rire> en trois quarts, face à face, donc il y avait vraiment un côté symétrique, oui, en effet. Et donc Alexandre Dana est de retour sur Nouvelle École. Bonjour Alexandre. Salut Antonin. Je suis très content de t'avoir. Euh, c'est marrant, je mettrai au, au... C'est la première fois que je ferai un petit peu de montage sur cet épisode parce que... Donc j'ai réécouté, euh, pour préparer ta venue, j'ai réécouté notre premier entretien. Et euh, qui est donc la première fois qu'on s'est rencontrés. Et en fait, dans cet entretien, il y a un moment, j'en parle parfois dans Nouvelle École. J'écoutais tout à l'heure et ça m'a frappé. Il y a un moment où je te... on parle de Live Mentor et tu me parles des difficultés. Tu... Oh, à une époque, vous gagnez... vous gagnez pas d'argent. Vous gagnez même votre argent en travaillant sur Live Mentor. Vous vous payez comme ça.
1: On a toujours utilisé nous-mêmes le site. Donc, euh, les moments où ça allait le plus mal, euh, on n'avait plus du tout de sous. Euh, on, on, se payait, on se payait pas. Bah, on donnait des cours sur le site. Et donc, bah, déjà, ça nous permettait, nous, de vivre littéralement.
2: Et je te pose la question, je te dis... Euh, mais euh, t'as, t'as jamais douté, euh, de live mentor, tu t'es jamais dit, euh, je vais tout arrêter, etc. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de, de douter de, de la boîte complètement, entièrement De je dire, dis- euh, en fait, il faut qu'on arrête. Et là, tu me dis, non, pas du tout. Non. non. Et vraiment, je crois qu'on entend m'entend faire gloops. Et je passe immédiatement à l'autre question en balbutiant, en disant, euh, d'accord, alors... Euh... Euh, donc t'as jamais eu... Et tu... Euh... Tu dis euh, sur euh, sur les galères de, de de start-up un peu parce que moi à ce moment-là c'était euh, dans, dans une boîte que j'avais créée avec un ami et pour le coup euh, je je me retrouvais pas trop quoi dans le truc tu vois. <rire> bah
1: je pense ouais, non je, je je pense que tu, tu le retranscris pas exactement comme ça s'est passé. La question c'était si je me souviens bien est-ce que tu as songé à un moment à arrêter l'inventeur et c'est vrai que sur ce projet, j'ai jamais pensé euh, l'arrêter. Par contre, euh, des doutes, euh, j'en ai toujours eu. J'en ai eu quasiment euh, tous les jours. Et, et comme euh, n'importe quelle personne qui monte un projet, euh, tu te remets en question. Il y a des moments où, t- où ça va très très mal. Il y a des moments où, t- où tu te dis que ça va jamais fonctionner. Euh, mais moi, je suis pas allé au stade. Euh, euh, d'envisager sérieusement l'arrêt mais tu Mais eu des doutes de qu'on
2: Parce que pour citer une amie qu'on a en commun, qui s'appelle Marjolaine Gondin, qui était passée juste avant toi sur nouvelle école, je l'avais vue ensuite et je lui avais dit « Ouais, alors moi je lui ai posé cette question, il m'a dit qu'il n'avait aucun doute sur sa boîte, etc. » Et c'était vachement... Et là, elle m'a regardé, elle m'a fait un, un petit sourire. <rire> Parce que donc, il faut savoir, c'est que tu as complète depuis, donc ça fait un an, tu as complètement changé Live Mentor. Ouais. Tu as complètement changé la formule. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de, bah, de ce que, pourquoi tu as changé, de ce que tu as changé et quel a été ton cheminement euh, intellectuel
1: Écoute, euh, donc c'est une histoire que je vais essayer de faire la plus simple possible. Euh, en deux mots, Live Mentor, c'est un site que j'ai créé durant mes études. J'étais encore étudiant et je, 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 j'ai toujours adoré enseigner. Là, j'ai 29 ans, ça fait 10 ans que je donne des cours. J'ai commencé à donner des cours de mathématiques et d'économie euh, il y a 10 ans, justement, des cours particuliers, one-to-one. Un élève, un prof, moi j'aidais des collégiens, j'aidais des lycéens. Et la première version de Live Mentor était un site de cours particuliers par webcam. J'avais recruté au total 15 000 profs qui donnaient des cours depuis leur ordinateur à des élèves collégiens et lycéens. Et après plusieurs années.
2: Tu avais une grande plateforme de Skype, de cours sur Skype, quoi. Exactement.
1: Et après plusieurs années de d'aventures, de réussite, de, dé- <rire> de, dé- de déboires nombreux sur cette première version, je suis arrivé au constat que une, une énorme proportion des cours donnés sur le site n'était pas de bonne qualité.
2: Comment tu t'en es rendu compte
1: En écoutant les cours, en participant aux cours avec le prof et l'élève, en parlant énormément aux élèves, en parlant énormément aux profs, euh, en constatant que... La différence, elle se fait à la marge. Les cours n'étaient pas d'un niveau catastrophique, loin de là. Mais simplement, tu avais un petit noyau de profs, un petit noyau dur de 5%, 10% des profs qui étaient extrêmement impliqués, qui faisaient ce, que, enfin, ce qui, pour moi, est, est du, du très bon enseignement, à savoir aller au-delà du cours, créer une relation vraiment forte avec l'élève, lui demander si comment il se sent au début de la semaine, aller vers lui et ne pas attendre que ce soit toujours l'élève qui vienne vers toi, l'écouter, lui poser beaucoup de questions. J'avais 5%, 10% de mes profs qui faisaient ce, ce travail-là et j'avais 90% de mes profs qui, sans être je m'en foutiste, ne s'impliquaient pas autant dans l'enseignement, ne s'impliquaient pas autant dans la relation qu'ils avaient avec les élèves.
2: T'as vu combien de temps à t'en rendre compte de ça
1: Plusieurs mois, euh, je dirais un an.
2: <rire> est-ce qu'il y a eu. Euh, est-ce, est-ce, qu'il y a eu euh, est-ce que tu ne voulais pas trop le voir au début
1: en, en fait, c'est très, c'est très complexe. C'est euh, simple, euh, alors. Hein. La relation mentor-élève, c'est une relation qui est plus compliquée que la relation chauffeur-Uber-passager-Uber. Si tu prends un Uber et que tu mets euh, trois fois plus de temps à arriver à destination que prévu, c'est chiffré, c'est normé. C'est, c'est concret, tu mets une mauvaise note et automatiquement on sait que la prestation s'est mal passée. Est-ce que tu as déjà eu des mentors dans ta vie, des profs, avec qui ça se passait moyennement, mais tu ne le disais pas et tu t'en rendais compte que plusieurs mois après Moi c'est ce qui se passait pour mes élèves. Ouais, je, pense
2: que, euh, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont comme ça, qui sont sous-optimales, disons, si on peut. Mais comme, mais comme il y a énormément de choses qui sont sous-optimales... Euh, c'est, en fait, c'est un effort de, de remarquer que, que ça n'est pas optimal et de vouloir le changer en fait. Oui, enfin, et surtout quand tu es dans
1: la position de l'élève, tu te sens pas légitime en pour plus, critiquer. En plus. Tu te sens pas du tout légitime.
2: Tu vas pas aller voir Alexandre Dana et lui dire ouais, je trouve que ton prof, il est pas incroyable. Exactement, exactement.
1: Nous, on envoyait pourtant énormément d'e-mails pour dire aux élèves qu'est-ce que vous pensez des cours, est-ce que ça vous
2: satisfait. Et en fait, on avait très peu de réponses. Les élèves se laissaient se laissaient porter. C'est marrant parce que tu dis ça, je me dis que si sur Live Mentor il euh, y avait ce problème et que vous avez eu autant de mal à vous en rendre compte dans l'éducation nationale ça doit être euh, encore beaucoup plus complexe quoi
1: bah, je, je, je pense malheureusement effectivement au collège et au lycée t'as beaucoup de situations où les bons profs euh, les profs super motivés ne sont pas accompagnés euh, c'est, c'est très dur d'être prof en France aujourd'hui T'as pas de budget pour organiser des activités extrascolaires, par exemple, avec les élèves. Il y a aucun endroit où l'élève peut dire euh, Ah, j'adore ce prof, je suis content, je le remercie publiquement. Il suffirait d'ajouter euh, un espace public sur le site du lycée avec euh, un, un livre d'or et des avis. Ça, ça, ça coûterait absolument rien. Et de l'autre ah, côté, ça ferait plaisir aux profs en plus. Et ça ferait plaisir aux profs. Et de l'autre côté, tu as effectivement euh, d'autres euh, profs qui eux sont plus motivés dans leur travail, euh, n'ont aimeraient faire autre chose, mais D'ailleurs, ont pas la, la force de sortir de, de l'éducation nationale euh, et sont chaque jour face à une trentaine d'élèves, 40 élèves, euh, sans avoir de, de la motivation. Donc, à partir du moment où on a fait ce constat qu'on n'était pas capable de former 15 mille profs, qu'on pouvait pas partager ce niveau qu'on attend euh, d'implication dans un rapport éducatif, on a décidé de passer sur une expérience beaucoup plus contrôlée, d'avoir beaucoup moins... De profs, d'avoir que des profs en interne, de faire des formations en ligne et de faire des formations en ligne pour des gens qui ont un projet, des entrepreneurs, des freelances, des indépendants.
2: De contrôler l'expérience un peu à la Apple euh, où tu vas laisser aucun. Euh, tu vas rien laisser au hasard, quoi. Tu crées une expérience live mentor de A à Z. Exactement. Est-ce que tu peux me parler de la prise, la prise de décision, le moment où tu as pris cette décision
1: bah, Le moment où j'ai pris la décision, j'étais. Euh, je venais de finaliser la, une levée de fond. <rire> <sur, rire>
2: Pourquoi sur... tu rigoles
1: bah parce que je venais de finaliser une le levée de fonds sur le, le premier modèle donc ah oui. sur, sur quelque chose de radicalement différent euh, mais au moment où j'ai signé les papiers je me suis, je me suis dit je, je sais pas ce que je suis en train de faire là je suis en train de, de, de recevoir de l'argent pour faire quelque chose que j'ai plus envie de faire euh, donc euh, j'ai quand même signé le papier mais euh, on a pris notre équipe on lui a on, on a travaillé avec toute l'équipe sur le nouveau modèle sur la transition et on s'est dit en parallèle du site existant on va faire un test, on va organiser une première formation sur laquelle on va bosser pendant deux mois sur le programme. On s'est... Moi, je me suis enfermé pendant deux mois, j'ai fait le programme d'une formation en marketing euh, dédiée entièrement aux gens qui ont un projet. Je suis entrepreneur, je veux simplement me faire connaître sur Internet, comment est-ce que je fais Et on a tout organisé en interne, on a tout
2: recréé. Attends, mais est-ce que c'est une décision très difficile Tu signes une levée de fonds pour le premier modèle, tu passes au second modèle tu l'as prise toute seule cette décision tout, toute seule tout seul cette décision euh, je l'ai pris avec
1: l'équipe mais j'ai j'ai impulsé ouais. j'ai impulsé le mouvement et j'ai donné moi-même le cours j'ai donné moi-même la formation ce qui ce qui a donné un élan euh, particulier je pense que ça aurait été beaucoup plus dur de dire euh, j'ai ce projet, j'ai ce nouveau euh, format éducatif en tête euh, écoutez, il va falloir qu'on aille trouver un prof, des assistants pédagogiques et une fois qu'on aura trouvé euh, cette équipe euh, enseignante, on pourra lancer euh, <coughs> l'histoire. Non, je, je me suis proposé pour le faire.
2: Tu as eu peur alors à ce moment-là ou pas Est-ce que tu t'es dit, euh, je suis peut-être en train d'envoyer live mentor dans le mur
1: Écoute, au début, j'ai pas eu trop peur. Euh, je me suis isolé pour bosser sur mon programme, pour bosser sur mes cours. Moi, ça fait, ça fait 10 ans que je ne découvre pas. Comment ça, comment donc, ça donc, Tu toujours... t'es isolé, t'es parti ah Ouais, je suis parti. Je suis parti à la canne-océan, <rire> si tu veux tout savoir. Je veux
2: tout savoir. Bah, je, veux tout savoir. <rire> je, je veux absolument tout savoir. <rire> c'est le principe. <rire> Je suis parti à
1: Lacan-Océan, petite ville de Gironde, et je me suis isolé pendant deux semaines euh, avec mon ordinateur. Et j'ai écrit, euh, j'ai écrit mon cours, j'ai écrit mon programme, euh, j'ai bossé euh, euh, sur plein de, euh, de cas pratiques à donner aux élèves. Donc là, j'étais dans ma, dans ma, dans ce que j'adore faire. J'adore, moi, j'aime, j'aime beaucoup enseigner, donc ça, me, ça à ce moment-là, ça me faisait pas peur. Ensuite, on a. Annoncé... Attends, mais c'est
2: intéressant parce que donc un CEO peut se permettre. Du coup, de partir deux semaines, s'enfermer pour réfléchir au futur de la boîte, parce que j'aurais tendance à penser que c'est difficile à faire quand t'es CEO. Tous les... Même si tu changes de modèle, le premier modèle continue. Donc pendant que tu pas là, j'imagine qu'il y avait encore des cours qui se passaient sur Skype. Oui, complètement. <rire> complètement. Alors que tu as dit à ton équipe, euh, écoutez, je pars deux semaines, comment ça s'est passé ça
1: Écoute, je sais pas. Je, je crois que ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, je, je leur demanderai euh, en rentrant tout à l'heure au bureau.
2: C'est un truc que tu fais souvent euh, Partir t'isoler pour réfléchir à des problématiques euh, complexes euh...
1: Non. C'est pas quelque chose que je fais souvent. J'aimerais le faire plus souvent. Euh... Mais je, je l'ai fait à cette époque-là parce que c'était exceptionnel. Je devrais sûrement le faire plus souvent. Mais Je suis parti deux semaines. J'ai fait mon programme, j'ai fait mes cours. Euh, j'étais très bien. Pour moi, c'était, euh, c'était un renouveau. Et ensuite, on a lancé les inscriptions. Et on a voulu présenter le nouveau modèle avec une formation euh, gratuite, un MOOC, euh, qui durait quatre semaines. Et il y a 2500 élèves qui se sont inscrits. Donc là, j'ai commencé à stresser un petit peu. <rire> à ce moment-là, euh, il s'est passé une petite péripétie. Ma grand-mère, que j'aime beaucoup, elle s'est fait agresser à Paris et elle est, elle est quand même partie en vacances. Elle avait des vacances de prévues à Chypre, à 93 ans. Donc, elle est partie à Chypre après avoir vécu une petite agression à Paris. Et une fois arrivée à Chypre, elle a eu un contre-coup de cette agression. Elle se sentait pas très bien, rien de, de très grave, mais c'était assez, c'était assez inquiétant de, à distance. Donc, elle m'appelle et elle me dit « je suis à l'hôpital, J'ai plus parti de l'hôtel » je me sens pas très bien, et donc moi j'ai pris un billet d'avion pour aller à Chypre. Et donc je me souviens donc, tu que tu venais de partir deux semaines Alors j'étais parti deux semaines pour préparer mes cours, on avait lancé les inscriptions, il y avait 2500 élèves qui s'étaient inscrits. Et là tu devais je... partir à Chypre pour... voilà, parce que ta grand-mère n'allait pas bien Voilà, le, cours... le premier cours de la formation commençait le 8 août, et moi je pars à Chypre le 2 pour aller chercher ma grand-mère, sachant que quand j'arrive à Chypre... Je te passe tous les détails, mais ma grand-mère s'était euh, disputée avec son assurance euh, qui ne voulait pas prendre en charge l'hôpital Chypriote. Ça coûte assez cher, ces, ces histoires-là. Ni le rapatriement médical, c'est dans un avion euh, un peu...
2: Quoi. Heureusement, tu venais de signer une levée de fond avec Mentor.
1: <rire> non, mais je n'ai pas pensé à prendre l'argent de Mentor pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que les policiers chypriotes m'ont arrêté euh, à l'hôpital. m'ont pris mon passeport et je me suis retrouvé sans passeport le 3 août à Chypre avec un cours à donner à 2500 personnes, euh, cinq jours plus tard, et j'avais aucune idée de comment faire. Tu t'en
2: pris ton passeport parce que vous n'aviez pas d'argent pour payer l'hôpital
1: Parce qu'on était en litige avec l'assurance pour payer l'hôpital, oui. Bonne ambiance. Donc, à ce moment-là, euh, je me sentais pas très bien, <rire> mais je me suis dit, euh, écoute, si tu réussis à rentrer en France, <rire> tu récupères ton passeport, c'est sûr qu'il faut foncer sur ce sur ce nouveau format de cours, parce que, parce que là ton équipe est vraiment en train d'enseigner et, et c'est génial quoi. C'est, c'est, c'est on est en train de faire quelque chose qui est, qui est super sympa. Finalement, heureusement cette histoire de passeport s'est réglée, je suis rentré à Paris et euh, donc des, première semaine d'août à 20h 00 euh, le tout premier la toute première masterclass de live mentor, le tout premier cours en direct euh, a été lancé. Et cinq minutes avant euh, tu te j'étais avant de... en, j'étais en crise cardiaque. <rire> <rire> j'étais en crise cardiaque. Je me rappelle qu'il y avait donc toute l'équipe qui était avec moi et euh, dans la salle. Et en fait, je leur ai demandé de sortir parce que j'avais, j'étais trop stressé. J'avais besoin de me concentrer. Euh, j'étais ultra stressé. Et donc, ils sont, ils sont sortis. Ils sont mis dans une autre salle. Et puis ensuite, le cours a commencé. Il euh, y a eu un, un bug dès le début, c'est que je voyais pas les messages des élèves. Dans les cours live mentor, il y a un chat mmh. où les élèves peuvent envoyer tous leurs messages. Sauf que lors de ce premier cours, le chat euh, ne fonctionnait pas pour le prof. Le prof ne voyait pas les n'avait pas le retour. Donc, du coup, j'ai donné mon cours euh, dans le brouillard, en fait, <rire> dans le noir.
2: Un peu comme mon premier Facebook Live. Oui, j'avais fait exactement. un Facebook Live Nouvelle École. <rire> tu sais, je suis resté, euh, je ne sais pas, à 20 minutes. J'étais à Berlin et je, je ne voyais pas les commentaires sur l'application. Et je me disais, mais merde, les gens s'en foutent, quoi. Ils m'envoient aucun, mais aucun commentaire. Et moi, j'étais là, du coup, je me blais Oui, alors, euh, je vais vous parler de comment je fais des interviews, etc. Et vraiment, je, à l'intérieur, je, tout s'écroulait, quoi, dans mon corps, tu vois. Une espèce de stress euh, inimaginable. Donc, je, 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 je compatis. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, mais malgré
1: ces péripéties, j'ai donné mon cours pendant une heure, et à la fin du cours, j'ai découvert les messages, et là, c'était, c'était on a sorti le champagne, on était, on était super content de voir que les élèves avaient aimé l'expérience, qu'ils appréciaient beaucoup euh, le cours en direct, et c'est une vraie différence dans le monde des formations en ligne, des cours sont des cours enregistrés, il y a peu de cours en direct. Et nous, on avait eu cette cette intuition qu'il fallait euh, tout de suite, dans le domaine des formations, ajouter un maximum d'interactions via les cours en direct, via des échanges par mail, par téléphone, en dehors des cours avec les élèves, via des groupes de discussion privés, où les élèves peuvent créer des liens entre eux. Euh, Donc, euh, la décision euh, de foncer sur ce nouveau modèle, a été prise très vite.
2: C'est un modèle qu'ensuite vous avez appliqué à plein de matières différentes, c'est ça En fait, vous avez cinq. complètement. Et vous avez du coup tué les Skype immédiatement
1: Non, pas immédiatement. Euh, pas immédiatement, ça a, pris, ça a pris un peu de temps. <coughs> mais aujourd'hui, on a 5 formations en ligne euh, dédiées aux gens qui ont un projet.
2: Et en fait, toi, tu es content parce que ce que tu voulais, c'était être prof. Ouais. <rire> c'est ce qu'on avait ouais. dit, je crois, déjà la dernière fois que tu étais venu, mais on en parle régulièrement. Oui, tu as l'air de me dire que tu, tu préfères presque ton travail de, de, d'enseignant à ton travail d'entrepreneur quoi.
1: C'est certain que moi je, j'aime donner des cours et plus j'en donne, plus je suis plus je suis content. Euh, je pense que ce qui m'a fallu du temps dans l'histoire de Live Mentor, c'est de trouver ce que j'aimais vraiment faire. Euh, au début, je, je voyais Live Mentor euh, comme un Airbnb, comme un Uber, comme euh, une plateforme de mise en relation comme un outil technologique au final où tu, tu tu crées des interactions mais tu crées pas une pédagogie. Alors que moi ce que ce que j'ai toujours eu en tête, ce que j'ai enfin toutes mes lectures, c'est des bouquins de pédagogie, c'est Montessori, c'est euh, enfin bon je sais pas toutes toutes solliciter parce qu'il y en a, il bah, en a cite-moi des Cite-moi
2: quand même deux trois références
1: Bah par exemple euh, récemment j'ai beaucoup aimé relire euh, un, le bouquin d'un mec qui s'appelle John Dewey euh, qui est un euh, qui est sur l'éducation et une, une pépite euh, j'ai énormément aimé lire également tout ce qu'a écrit euh, Tim Ferriss sur l'apprentissage j'ai, j'ai redécouvert euh, ses premiers écrits sur l'apprentissage je les trouve vraiment brillants euh, j'aime beaucoup ce que dit Malcolm Gladwell sur euh, l'apprentissage également euh, as des TEDx euh, évidemment euh, incontournables sur l'éducation euh, bien sûr tout le monde va penser à celui de Ken Robinson où il compare euh, le système scolaire à une usine, tu fais rentrer des matières premières et puis quand tu sors, tu es un produit fini. Bon. Euh, mais tu en as d'autres, tu as d'autres TEDx qui sont euh, très, euh, très pertinents, notamment une prof d'anglais aux États-Unis qui s'appelle Rita Pearson et qui euh, fait ce TEDx sur la relation mentor-élève. En fait, euh, tu peux résumer son intervention par un bon prof, c'est un prof qui crée des relations individuelles avec chaque élève. Et donc moi, ce qui me, ce qui me hantait euh, toujours comme... Euh, comme objectif, c'est comment est-ce que tu crées des relations individuelles personnalisées en ligne, premièrement, quand tu ne vois pas l'élève à travers un ordinateur. Comment est-ce que tu crées des relations personnalisées Et deux, comment tu crées des relations personnalisées euh, sur des formations en ligne où y
2: a... Alors, comment tu fais quand tu as 2500 élèves pour créer des formations perso- des, re- des relations personnalisées
1: Eh bien, tu crées une expérience. Parce que là, tu du... fais un truc à l'échelle. Ouais. Mais tu... Premièrement, tu prends le temps de créer des formations. Ça, c'est la première chose. Euh, on aurait pu créer 50 formations en un an. On, nous, on, on avait les ressources pour le faire. On décide de pas le faire. On décide d'y aller lentement. À cet égard, euh, moi, je me sens... Euh, je fais toujours des très bons échanges avec euh, les fondateurs du Wagon, les frères Payard, euh, qui, eux aussi, ils font. Euh, eux ils font un seul truc. C'est encore plus extrême que nous. Ils font une seule matière, un seul langage de programmation. Et ils se concentrent uniquement là-dessus.
2: Tu les vois, tu discutes souvent avec eux oui, on se voit assez souvent. Les frères Payard qui sont passés sur Nouvelle École, je vous invite à aller écouter ils Romain c'est...
1: et Boris. Oui, ils, ils sont passés sur Nouvelle École. Euh, non, ils sont, ils sont très sympas et je, je, c'est vrai qu'on a, on a, je, on partage cette, euh, cette volonté de faire peu de choses mais de les faire bien. Donc, cinq formations, euh, ça c'est très important. Ensuite, on crée une expérience globale, une pédagogie globale. C'est pas juste des cours en direct. Ce qui compte, c'est à la fois le cours en direct, mais c'est également les supports de cours, c'est également les vidéos enregistrées qu'on distribue aux élèves. C'est bien sûr, et peut-être premièrement, les échanges par mail et par téléphone qu'on a avec les élèves. C'est les échanges sur les groupes de discussion privées. C'est tous ces moments d'interaction qui vont créer la relation personnalisée.
2: Mais alors toi, comment tu fais pour euh, trouver le temps de... De, de, de te concentrer, tu sais en ce moment c'est un, un concept dont je parle assez souvent dans Nouvelle École, c'est le concept de deep work, tu sais le, les moments de la journée où tu vas à, à faire ton travail, euh, le, le travail qui te demande la plus grande concentration et, le, et qui fait appel à tes compétences les plus euh, poussées. Si tu dois être sans cesse dans, dans le maintien d'une relation avec tes élèves, est-ce que tu t'es pas toujours en train de checker Facebook et, euh...
1: Alors, je, tous mes élèves sont sur des groupes Facebook privés, mais pour moi c'est ça du deep work Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être déconcentré quand je passe trois heures à répondre sur Facebook à des questions d'élèves.
2: D'accord. Donc, tu prends le temps de de donner des bonnes réponses à des questions d'élèves.
1: Absolument. Et on utilise plein de supports. Parfois, on fait des des Facebook Live, des vidéos qu'on met en ligne dans les groupes de discussion privée. Euh, Parfois, ça va être des réponses par mail euh, aux aux, aux élèves en one-to-one. Parfois, ça va être des échanges au téléphone. Euh, Mais à aucun moment, pour moi, c'est de la déconcentration. Euh, C'est ce que tu appelles le deep
2: work. Et pourquoi c'était, un... maintenant vous vous êtes orienté sur un, un... Donc, euh... Comment dire concept nouveau qui est en fait aider les gens à créer puis à développer leur projet.
1: Oui, là aussi, il y a des problématiques le... d'apprentissage qui sont colossales. Mais
2: attends, du coup, tu n'es plus sur l'économie, tu n'es plus sur les maths, tu n'es plus sur ces choses-là. Tu complètement. as complètement viré, donc ouais. tu es sorti de l'éducation un peu tradie en fait. Scolaire. Scolaire. Et tu es passé sur, je vais aider chaque personne à créer un projet et à le développer. Oui. Et tu penses en fait que chaque personne peut... Dans un sens, être entrepreneur et créer et développer un projet Oui,
1: euh, je suis pas un gros fan des études et des sondages, mais mais c'est vrai que quand tu entends que un Français sur deux veut lancer son projet, tu t'interroges sur euh, le passage d'une société où la rupture sociale elle était entre les gens qui ont un travail et les gens qui sont au chômage, à une société où la rupture est entre les gens qui ont un projet et les gens qui, qui n'ont pas de projet. Par pour toi, c'est
2: ça le nouveau paradigme. Je pense, ouais. Mmh. Je
1: pense. Par contre, ce que je regrette, c'est que la presse soit extrêmement restreinte dans sa définition des projets, de l'entrepreneuriat, des startups.
2: Donc, euh... toi, quand tu dis projet, tu t'entends pas startup, en fait, forcément.
1: Exactement. Pas du tout. Live Mentor n'est pas une école pour startup. Je, je le dis, euh, euh, le plus fort possible. Pour les personnes qui veulent créer le prochain Airbnb, le prochain Uber, Live Mentor n'est pas du tout le bon endroit. Pourquoi? Parce qu'on croit pas vraiment dans l'hyper croissance, on croit pas vraiment dans les levées de fonds à 100, 200 millions, on croit pas vraiment dans, dans le 1 million d'utilisateurs comme levier de motivation. Moi, quand j'écoute mes élèves, je vois des gens qui sont à la tête d'associations et qui veulent se faire connaître. Je vois des créateurs de sites e-commerce. Des petits city-commerce qui vendent des guitares, des bijoux, des parfums. Là, je vois que tu des bougies. Voilà, Pareil, ça, c'est très fréquent dans mes élèves. Des petits city-commerce qui veulent pas devenir Amazon, mais qui veulent pouvoir exister à côté d'Amazon, justement. Des passionnés par un une activité très spécifique. Je vois des freelances, beaucoup de freelances. Des designers, des développeurs, des graphistes, des consultants en communication, des, des coachs. Des, des architectes des 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 des, 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 des freelances je vois euh, des indépendants des créateurs de restaurants d'hôtels euh, de, de de coworking space euh, je vois des blogueurs des youtubeurs des instagrammeurs en fait je vois que des porteurs de projets qui veulent créer ou développer leur communauté les 100 500 1000 premiers fans et je vois assez peu d'élèves venir me voir en me disant « Alex, je veux savoir comment recruter 100, 200, 5000 employés. » Je vois très peu d'élèves venir me voir en me disant « Je voudrais passer tous les soirs sur le JT de TF1. » Je vois très peu d'élèves venir me voir en me disant « Je veux construire un empire industriel et conquérir l'Europe.
2: » Ça, c'est ce que tu t'associes aux startups, du coup. Exactement. Et pourquoi tu crois pas On va ensuite aller parler des projets. Pourquoi tu crois pas au modèle des startups à Uber et à Airbnb tu me dis je crois pas forcément en ça
1: en fait je, je pense pas que ce soit euh...
2: parce que et juste avant fait... tu parlais des médias tu disais
1: ça m'excite pas énormément la vision d'une société où tu as 20 euh, méga-trusts qui contrôlent tout ce qui se passe dans le monde ça m'excite pas beaucoup et au final ça ferait que 20 entrepreneurs ouais <rire> Ça m'excite beaucoup plus d'imaginer un monde où euh, 1000 2000 mille, dix mille, un million de personnes lancent leur projet à leur échelle et où on est dans un monde où chacun a sa petite activité dont il est l'expert et où les échanges sont multiples.
2: En fait, ça veut dire... Euh, c'est aussi un différentiel de... J'aime, j'aime pas trop ce mot, mais d'ambition dans un sens. C'est-à-dire que les startups, c'est vraiment le côté... Euh, c'est la, la réponse à l'ambition dévorante, tu sais, à la oui. volonté de, de, comme tu dis, de construire un empire, de, de dévorer le monde. C'est ce que critique euh, l'école Basecamp, un peu, en fait, dont tu fais Oui, partie, mais, c'est
1: quoi. Complètement. mais c'est pas la même ambition, mais c'est pas une ambition moindre. C'est non. pas une ambition moindre que de vouloir se concentrer sur euh, la création de chaussettes euh, pour hommes euh, dans euh, le Rhône et de vouloir distribuer sur Internet ces chaussettes pour hommes.
2: Et pourquoi il y a des gens qui veulent faire Uber et des gens qui veulent distribuer leurs chaussettes alors
1: Je pense que ceux qui veulent distribuer leurs chaussettes, ce sont des vrais passionnés. C'est ceux que j'aime avoir euh, comme élèves. Ce sont des gens qui sont euh, passionnés de chaussettes. Ils adorent ça. Ils peuvent en parler pendant des heures. De la manière que moi, euh, j- jamais je recréerai une, 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 une boîte, je pense, après Live LiveMentor. Euh, je suis passionné d'éducation. Je suis, je suis pas passionné euh, euh, d'entrepreneuriat. J'ai, j'ai le sentiment qu'une, que 90% des créateurs de start-up en France, sont, ont été un peu drogués au, au success stories, à la, justement à la Uber, à la airbnb ont été dopés euh, à toutes les histoires sur les startups qu'on lit dans la presse, qu'on lit dans euh, les échos, French Web, etc. Et, et ils se sont levés le matin en disant « Je veux créer une startup avant même de se dire <coughs> « Je veux lancer un projet dans tel domaine.
2: » Ah oui, mais c'est sûr. Moi, Là, ça ça fait vraiment écho à...
1: Tu te définis socialement comme créateur de start-up. Mais je voilà. trouve ça. Je trouve... En fait,
2: moi, ça fait ouais. vraiment écho à ce que je pensais. Je me souviens quand je suis parti à, euh, à San Francisco, donc je venais d'avoir HEC, et, euh, et là-bas, donc euh, start-up, 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 surtout que c'était en 2014, je crois, 2013, donc euh, vraiment, on était en plein... Euh... Enfin, l'explosion de toutes les grosses start-up. Maintenant, il y a un peu un tout petit retour de bâton qui commence, tu sais, mais alors à l'époque, pas du tout. <rire> et, euh, et là-bas, vraiment, je me disais, en fait... Euh, y a, y a, si tu ne fais pas de start-up, en fait, tu n'existes même pas. Ta vie ne vaut même pas le, le, le coup d'être vécu, presque. Tu sais, tellement tout tourne autour de ça. Et quand tu retournes en France, euh, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu vois sur Facebook, dans les médias, etc. Si tu vois des succès stories d'entrepreneurs extrêmement jeunes qui ont vendu leur société extrêmement cher euh, et qui sont, qui sont les nouvelles figures déifiées, en fait. Et toi, tu te dis, mais en fait, il, il faut que je fasse ça parce que. On te, on te met tellement ce message dans la tête que tu as vraiment l'impression que rien d'autre ne vaut le coup. Et, euh, et je, je suis à peu près de, de, de ton avis. En... Moi, je me souviens vraiment, mais dit en fait, je n'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire, j'ai réfléchi à ce que je voulais être, en fait. Tu vois, tu confonds ce que tu aimerais être, le, le, sort, le fantasme, et ce que tu aimerais faire, en fait, au quotidien, tous les jours. Et euh, voilà, donc c'était juste pour euh, apporter la petite. Parce que je, je pense que c'est vrai, en fait, cette histoire. Je vois vraiment ça, ouais.
1: Ouais, c'est. Le... L'intoxication au message.
2: En plus, il y a tout un, toute une industrie qui vit de ça. Donc, que ce soit l'industrie des. Euh, donc, le, le, les ventures capitalistes, en fait, se nourrissent de. de... Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent créer des nouvelles startups pour lever des fonds et potentiellement faire des exits. Enfin, je veux dire, c'est quand même une chaîne, quoi, maintenant. D'ailleurs, le Y Combinator, l'accélérateur de startups en Californie, euh, c'est ni plus ni moins qu'une usine à produire des startups, en fait. Et ça fait des batches, d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les six mois ou tous les ans, tous les trois mois, je ne sais plus comment ça marche, tu as 10, 15, 20 nouvelles startups qui sont validées par le YC, euh, dans lesquelles les gens investissent et ça fait un portefeuille d'investissement pour les investisseurs. Et euh...
1: moi, je vais te raconter une histoire. Quand je suis passé <coughs> par différents incubateurs avec live mentor on s'est fait également refuser de certains incubateurs <rire> et je me rappelle d'un au début moi j'allais à tous les événements d'entrepreneurs mais tous je me disais que c'était super important pour réussir il fallait faire tous les événements donc j'avais pris le calendrier des événements sur Paris le lundi à des meet-up. j'allais à des meet up le lundi j'avais l'apéro entrepreneur le mardi j'avais le start in Paris le mercredi j'avais l'événement French Frenchweb toute ma semaine était remplie euh, ça m'apportait pas grand chose je faisais pas pas de rencontres intéressantes et je me rappelle d'un événement où je, je parle à quelqu'un qui vient de présenter un projet et j'ai l'impression qu'il est super passionné par son projet. Et je lui demande alors, ça a l'air génial, tu te vois bosser là-dessus pendant dix ans Il me dit, ah non, non, pas du tout, il y a trois mois j'étais sur autre chose et si dans deux mois ça marche pas, je passe sur autre chose également. Et à ce moment-là, moi, je me, je me suis senti vraiment... En... Je comprenais pas ce discours, j'étais en décalage total avec... Avec cette approche-là, parce que je, j'ai, je, j'ai, on a prolongé la discussion, il m'a expliqué que c'était l'approche start-up américaine, l'approche agile, l'approche lean, l'itération. Où, euh, l'itération et tu, faut pas s'attacher à l'idée, faut passer euh, d'un truc à l'autre, on s'en fout, le seul euh, truc qui compte, c'est de trouver quelque chose où il y a de la croissance. Euh, euh, le, le sujet sur lequel tu bosses, euh, c'est pas la peine d'être passionné, euh, faut être, il euh, y a un côté assez froid, assez scientifique.
2: Il y a euh, un côté très business, quoi
1: avec très business, il me dit je veux juste trouver le truc sur lequel je vais avoir un peu de traction, c'est-à-dire le premier décollage des chiffres, et après je vais lever des fonds. Et moi c'est vrai que j'ai une approche très paysanne, très artisanale de <rire> l'entrepreneuriat, où euh, j'aime bien euh, j'aime bien l'artisan, euh, les modèles que j'aime bien de, d'entrepreneurs, c'est euh, des types qui sont, qui sont passionnés par leur sujet et qui peuvent euh, bosser dessus pendant, pendant 10 ans, 20 ans, sans se lasser.
2: Est-ce que c'est parce qu'il y a une... poursuivait peut-être pas les mêmes buts aussi Sûrement. Toi, c'est, Qu'est-ce que tu poursuis à travers, euh, à travers Live Mentor, l'entrepreneuriat
1: Aujourd'hui, m- mon but, c'est de créer une pédagogie euh, la plus euh, efficace pour des élèves qui ont un projet.
2: Et Donc, c'est... tu t'en fous de passer dans le Forbes sortie Sortie
1: Ah oui, complètement. <rire> oui, vraiment.
2: C'est jamais un truc qui t'a affecté, ça tu t'es, non, est-ce, que, bah, est-ce qu'il est déjà arrivé que tu bah, d- doutes déjà, de ta position je... en voyant euh, des... Euh, des amis d'ailleurs qui pour certains sont assez proches de toi qui euh, qui euh, uti- vont bien utiliser euh, les médias ce genre de choses ah, bon, passer dans les médias si ça peut
1: aider ton projet il faut le faire bien sûr ce que j'ai par contre euh, compris
2: non je dis ça je dis pas ça pour euh, c'est pas une critique de ceux qui passent dans les médias c'est plus que euh... Il y a un côté assez arbitraire à qu'est-ce qui va, quelles bonnes histoires vont passer dans les médias, quels bons profils vont être retenus, qui est pas fort. Et, et, et parfois, euh, je, je pense, en tout cas, moi, c'est déjà des choses qui m'ont frustré à une époque, mmh. tu vois.
1: De... Bah, il se trouve que par des euh, circonstances euh, que je n'explique pas, je suis passé pas mal à la télé au début de Live Mentor. Je passais sur TF1, je passais sur France 2.
2: Parce que tu voulais faire une start-up au début de Live Mentor. Sur, c'est peut-être sur, pour ça. Sûrement. Tu faisais mais, le mais, Uber de, l'é- de l'éducation. Mais,
1: mais je me suis rendu compte que je passais à la télé à l'époque où le projet ne marchait pas du tout. <rire> <rire> Donc à ce moment-là, je me suis dit « Ah, mais en fait, les gens qui passent à la télé, c'est pas forcément que leur projet fonctionne. C'est juste que euh, ils ont eu de la chance à un moment donné ou qu'il y a un concours de circonstances que tu n'expliques pas ou que t'as un réseau. » Donc déjà. J'ai vite compris que passer à la télé ou passer dans les médias, c'était pas. Euh, oui, mais tu l'as compris.
2: Tu l'as compris parce que tu es passé à la télé. Comment est-ce qu'on fait quand on ne passe pas à la télé pour s'extirper de de, de ces, finalement de, de ces poursuites qui me paraissent à moi un peu vaines euh, Je vais te donner un exemple. Il y a il y a un, quelqu'un de très gentil qui est venu me, m'envoyer un message hier et euh, qui m'a dit, euh, euh, il monte une boîte et il me dit, euh, tu sais qu'il y a plein d'entrepreneurs comme moi qui euh, qui rêvent de passer sur euh, TechCrunch ou sur Nouvelle École. Donc, j'étais là, c'est gentil, tu vois, mais j'avais envie de dire, euh, je, sais, je, je suis pas sûr que ce soit un, un bon objectif, tu vois, parce que passer sur TechCrunch, euh, bah si t'as une bonne adresse email et une bonne histoire, je pense que tu peux y passer. Et passer sur nouvelle école, ben bah, c'était mon pote, <rire> c'est con. <rire> mais mais tu vois, genre c'est, c'est difficile de, on a quand même tous un peu envie de briller, tu vois. Et en fait, et pourtant la poursuite de de ce qui brille et du prestige n'est pas a priori la bonne poursuite pour monter un projet qui a du sens et qui te parle et qui te rend heureux.
1: Je pense qu'on peut on peut avoir deux idées sur ce thème. La première, c'est d'expliquer la réalité d'un passage télé, par exemple. Alors, nouvelle école, c'est sympa. Il y a des bougies à la banane et du thé à la vanille. C'est à la vanille euh, aussi, euh, la dire que passer sur BFM, c'est que tu oh, as rendez-vous à 7h du matin à Boulogne avec Stéphane Soumier. Euh, il t'as... est sympa,
2: Stéphane Soumier Je trouve qu'il a l'air sympa, ce type. Ça
1: reste entre nous. J'espère qu'il nous écoute pas, mais il est complètement fou. Enfin, <rire> un... Il est complètement fou, ce mec. Genre, il a le cœur qui pulse à 3000 à l'heure. Je sais pas, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, tu as l'impression qu'il est prêt pour aller en boîte moi il m'a, il m'a souhaité la bienvenue donc à 7h du matin dans la grande tour euh, à Boulogne. Alors génial, comment tu t'appelles déjà Donc déjà bah, premier constat, le type ne, ne connaît pas ton nom. Euh, c'est, c'est, c'est pas sa faute, c'est que le, le système est conçu pour euh, créer un maximum de contenu d'une qualité du coup logiquement moyenne tout au long de la journée. Voilà, donc toute la journée, il y a des types comme toi ou moi qui 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 débarquent dans la dans la tour de BFM. Coucou euh, est-ce que c'est possible de faire de faire une interview? On te maquille en 30 secondes, euh, quelqu'un lit des questions sans être jamais allé sur ton site, euh, et puis après c'est fini, au revoir, et puis tu, tu tu repars chez toi. Moi je je me suis jamais senti euh, au roi du monde en sortant d'une, d'une interview, donc euh, mmh. faut faut vraiment euh,
2: désacraliser,
1: ouais, désacraliser le sujet. Ensuite, oui, on, on veut tous briller. Ça, je dis pas je dis pas l'inverse. Mais justement, tu vas briller si tu te concentres sur ta communauté si tu te concentres sur euh, avoir le meilleur service le meilleur euh, le meilleur produit pour les 20, 50, 100 premières personnes qui vont s'intéresser à toi et qui vont te dire mais merci c'est génial, c'est super moi ce qui m'a euh, donné un nouvel élan dans l'histoire de LiveVenteur c'est vraiment nos, nos premiers élèves ces 50 premiers entrepreneurs euh, que je, je pense que tu peux tous te, tous te donner leur prénom et tout, je peux donner à tous leurs projets. Je sais que t'as envie de te défier. Je sais que t'as envie de. Un petit peu. Euh, mais, mais je pourrais, je pourrais vraiment le faire. Je pourrais, je les connais tous. Euh, je les connais tous par cœur.
2: T'allais pas continuer, là? Ah, tu veux que je commence? Non, non. <rire> t'allais me faire la liste des élèves. <rire> non, je voulais te dire. Euh, tu dis que.
1: C'est pour moi, c'est les deux éléments. C'est un. Il faut désacraliser. Merci, merci de m'avoir sauvé. Désacraliser la médiatisation. Et deux. Si tu veux briller, si tu veux avoir de la reconnaissance, mais concentre-toi sur sur ce que tu fais, concentre-toi sur ton activité et essaye de briller auprès de ces personnes-là. Et c'est pas grave de 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 ne pas avoir le 20 h de TF1 et, et d'avoir tous tes amis qui vont te mettre un message sur ton Facebook. C'est génial, c'est exceptionnel, you're a rock star. <rire> oui.
2: Donc ça, en fait, c'est ce que c'est ce que vous faites beaucoup, vous démystifiez beaucoup, même dans vos formations, euh, vous prenez un, un malin plaisir en fait à euh, aller à contre courant de ce qui se fait en général ouais c'est... parce que pourquoi parce qu'il y a trop de bruit vous essayez de refaire comme le, le titre des, du blog des types de basecamp c'est ça signal versus noise tu sais mm. le, le signal à, à, à l'inverse du bruit quoi c'est ce que vous essayez de faire aussi
1: c'est ce qu'on essaye de faire on donne que des compétences concrètes euh, activables euh, par exemple donc on délivre pas de diplôme
2: pourquoi parce que ça sert à rien pour nos élèves. Ça sert absolument à rien. Parce que Open Classrooms, par exemple, ils donnent un diplôme pour euh, permettre aux gens ensuite de se faire employer.
1: Oui, mais parce que eux, leur objectif, c'est que les gens euh, trouvent un boulot. Ouais. Moi, mon objectif, c'est d'aider des gens qui ont un projet à avancer dans leur projet.
2: Donc en effet, ils n'ont pas besoin de diplôme c'est... pour lancer leur projet. Voilà,
1: c'est, c'est pas du tout la même pédagogie. Euh... Donc ça, c'est une, c'est une première chose, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour les élèves, à savoir des compétences concrètes et utiles. Deuxième, problématique. Comment aider efficacement des élèves qui sont porteurs de projets et qui donc, par définition, n'ont pas le même horizon de temps Dans une formation classique, tu prends tous les élèves pendant deux semaines, deux mois, un an, mais c'est le même horizon de temps pour tout le monde. Et à la fin, tu fais passer un test, les élèves passent le test, 80% des élèves sont validés, 20% sont pas validés, point final. Tu te rends bien compte que quand tu embarques 20, 50, 200, 1000 porteurs de projets. Tu en as certains qui sont encore employés, qui n'ont pas encore lancé leur projet. Tu en as d'autres qui viennent de se lancer, qui sont dans le doute total. Tu en as encore d'autres qui sont déjà lancés, qui ont un début d'activité. Tu en as certains, comme, comme comme j'ai chez moi, euh, qui ont déjà un truc qui tourne assez bien avec 20 employés, 30 employés. Chacun n'est pas au même stade sur la ligne de départ. Et chacun ne sera pas au même stade à la ligne d'arrivée. En fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a mis un accès à vie au cours, et un accès à, à la vie, à la communauté, et même un accès à vie, ce qui était complètement dingue quand on y repense, au coaching. C'est-à-dire qu'un élève, aujourd'hui, même s'il a suivi une formation il y a six mois, il peut encore nous contacter.
2: Et c'est ça qui fait la différence Je pense que c'est ce qui fait la différence. Il y a un côté... Euh, comment on dit en français tu sais, Customer care c'est comme quand tu achètes un, un casque de bonne qualité et qu'on te dit qu'il est garanti à la vie. Et quoi, ouais. quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir le rechanger. Non, mais tu vois, ça fait... Non, mais ça je compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais, mais c'est <rire> ça qui fait la différence. Parce qu'en fait, qui... Euh, j'ai l'impression.. En fait, c'est les, tous les modèles où on... En fait, tu un signal en disant qu'on a, on a, on a, a en abondance de choses à donner. Tu sais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu, quand tu donnes l'impression que tu es un peu euh, avare de choses à donner, mm. ça ne pas le bon signal et ça ne donne pas confiance aux gens et, ça, et c'est toute une dynamique, j'ai le sentiment, tu sais.
1: Mais tu, tu connais cette, cette image où tu vois un singe, un éléphant, un pingouin, un, un rat et tu as un maître d'école qui s'adresse à tous ces animaux et qui leur dit « Pour vous départager, vous avez tous le même examen, c'est faire, c'est, c'est juste, c'est équitable, vous allez tous monter à l'arbre ». Donc évidemment, ce n'est absolument pas juste, absolument pas équitable, parce que le singe peut monter à l'arbre, alors que l'éléphant va écraser l'arbre et que euh, le pingouin ne va pas réussir à monter. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour accompagner des élèves qui sont à la fois pingouins, singes, éléphants et rats euh, Je n'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple du rat. Et pour moi, bah, ça passe par l'accompagnement, ça passe par les échanges entre élèves, ça passe par euh, l'accès à vie aux cours, ça passe par euh, constamment mettre à jour le contenu des cours. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai une équipe de profs en interne pour pouvoir... Avoir la maîtrise sur le contenu et les renouveler sans cesse. Euh, moi, je ne suis pas content, la qualité des cours sur, sur Live Mentor, Je ne suis jamais content. Genre, je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer. Tu ne pas du
2: passive income, quoi. Tu ne lâches pas ton cours et ensuite, tu passes à l'autre pour euh, pouvoir faire plus de... Non,
1: non, ça, effectivement, ce que, ce que tu mentionnes... C'est de ça
2: dont je parle quand je parle d'abondance. C'est mmh. d'envoyer le signal qu'en fait, euh, tu vas toujours donner plus parce que tu n'es pas, euh, pas en manque de choses à donner. Ce n'est pas très clair ce que je dis, mais...
1: Non, mais ce que tu mentionnes, le passive income, ça, ça évoque. Euh, une réalité du monde des formations où tu as beaucoup de formateurs indépendants qui enregistrent une série de vidéos et qui ensuite euh, la, la distribuent et tu te retrouves à, à, non, à avoir des cours qui ont été tournés il y a 10 ans et qui ne sont plus à jour.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée un vrai lien, en fait. Ça crée un, une vraie relation de confiance quand tu dis aux gens, on va pas vous lâcher, tu vois. C'est ouais. un peu la même relation de confiance que tu, ou en tout cas, la confiance que tu dégages quand, mettons, tu es freelance ou entrepreneur et tu te vends. Et, euh, et tu te vends, tu te, déjà, tu te vends cher et surtout, tu... tu tu montres qu'en fait t'as pas besoin de ce deal en fait vu que tu montres que t'as pas besoin de ce deal parce que tu survis quand même les gens ont envie de travailler avec toi et en fait quand tu dégages ce sentiment d'abondance tu crées un lien de confiance dans un sens ou dans l'autre c'est ça dont je voulais parler en mmh. fait parce que j'ai vraiment l'impression que Live Mentor il y a un côté familial presque dans la manière dont c'est géré, quand tu parles de des journées que tu passes euh, à discuter ou à, à répondre aux questions de tes élèves, le fait qu'on ait accès à un coach euh, à vie à la formation à vie, que la formation soit updatée, il y a un côté vous faites vous êtes dans la famille maintenant et vu que vous êtes dans la famille, on va prendre soin de vous tout, tout le temps. C'est pas pour euh, faire la promo de Live Mentor, hein, mais c'est, j'essaie de décrypter ce truc parce que je pense que c'est très important parce que souvent, moi j'ai déjà souvent été euh, discuter avec des gens qui disent qu'il y a un côté euh, Under-promise, over-deliver. Tu sais, c'est le truc mmh. qu'on dit beaucoup. Donc, tu, tu vas faire attention à ce que tu promets pour ne pas te rater, Et ensuite, tu vas évidemment euh, fournir plus que ce que tu avais promis parce que c'est ce dont tu es capable. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie parce que ça, je pense que c'est bien de, de promettre ce que tu peux, donc de, donner à, de, de promettre à fond et de donner à fond derrière, tu vois. De ne pas être dans le, la peur comme si on n'allait pas réussir à, à remplir sa promesse.
1: Non, mais moi, je trouve ça... C'est super sympa ce que tu dis et j'ai, j'espère vraiment que cette notion de famille, on va pouvoir la garder le plus longtemps possible parce que je suis très conscient du danger. Le danger, c'est de pas réussir à le garder avec l'augmentation du nombre d'élèves. Quand on avait uniquement 100 élèves en formation avancée, c'était facile, c'était à notre portée d'avoir une communauté, un esprit très familial. Aujourd'hui, on a 2500. On s'est rendu compte... Euh, qu'il fallait constamment investir dans nos process, dans nos euh, cours, dans la qualité des formations, dans euh, la, la formation interne. Ça, c'est un sujet qui est clé chez Live Mentor. C'est la, la formation des profs, parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé des élèves. Mais moi, euh, la principale, le principal challenge, le principal défi de ma boîte, c'est d'avoir une équipe pédagogique qui se forment constamment, d'avoir une équipe de passionnés, qui mettent tout le temps à jour leurs compétences, qui adorent vraiment les élèves et qui sont capables de s'intéresser à des cas extrêmement différents. Parce que, encore une fois, comme on a créé un, un format pédagogique où il n'y a pas de test standardisé...
2: Comment tu mesures le succès, du coup
1: Tu mesures le succès euh, via les retours que te font les élèves sur la progression de leur projet, mais tu ne vas pas le mesurer avec un test où tu dis... Euh, vous devez tous répondre à ces dix questions et je vous note là-dessus. Mais oui, tu peux Donc, pas dire
2: si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu as passé le, le test, quoi.
1: Non, ça, 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 ça fonctionne pas non plus, parce que certains élèves n'ont pas pour objectif de monter leur chiffre d'affaires et c'est très bien comme ça. Certains élèves, ils ont comme objectif de euh, simplement mieux faire euh, leur travail. D'autres élèves, ils ont ils ont comme objectif de moins travailler, de réduire leur volume horaire pour passer plus de temps avec leur famille, avec leurs amis. J'ai certains élèves qui ont pour objectif de pouvoir faire une activité pas forcément plus rémunératrice, mais de pouvoir la faire depuis n'importe où de pouvoir commencer mmh. à à voyager
2: d'être nomade donc tu vas mesurer leur satisfaction au fil du temps c'est ça tu vas essayer de créer des systèmes pour euh, pour euh, aller les voir tous les je sais pas deux trois mois et voir comment ça se passe et ouais. ça, doit, ça doit être ça va être compliqué à c'est, à c'est, processer tout ça c'est, su, c'est super complexe et, et c'est, c'est vraiment l'éducation à la carte quoi genre chaque personne a son éduc- son cours son évaluation euh, sa métrique de succès un peu
1: mais bah, je vais te dire là par exemple dans la journée que j'ai eu aujourd'hui à 9h du matin, j'ai parlé avec une sophrologue, donc euh, qui, une fille qui veut se lancer euh, en tant que sophrologue euh, qui euh, est au tout début de son activité. Attends, pardon, mais c'est
2: quoi sophrologue Je, J'oublie toujours. Alors, c'est, c'est une très
1: bonne question. <rire> c'est partie des médecines alternatives et en tant que sophrologue, t'es principalement sollicité pour de la gestion de stress. Euh, elle, parmi ses patientes, elle a, par exemple, des personnes qui ont une, une phobie euh, de la voiture. Ils ont une phobie des accidents de la route. Donc, du coup, elle les aide à, à comprendre bah, d'où vient cette peur et comment les surmonter. Okay. Donc là, je m'adresse à une élève euh, dont le but, c'est de se stabiliser en tant que sophrologue. Euh, et je m'adresse, en fait, à une élève qui s'inscrit initialement pour savoir comment écrire sa newsletter. Mais en fait, tout ce qu'elle me dit, c'est je me sens pas légitime. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur. J'ai été, euh, euh, pendant dix ans, sur des activités qui n'avaient rien à voir. Euh, j'ai ultra peur quand une patiente vient me voir.
2: C'est fréquent ça, le syndrome de l'imposteur chez tes élèves, non C'est fréquent. Je ne parle pas de tes élèves en particulier, hein, mais je, si c'est des gens qui, qui lancent des projets... Euh... Ouais, c'est fréquent. C'est, c'est, c'est fréquent. Euh, donc
1: je commence avec cette sophrologue. Ensuite, je passe à, euh, à quelqu'un qui a un site e-commerce qui marche bien, mais euh, il vient de se faire pirater, il s'est fait attaquer par un concurrent. Euh, trois, heures, <rire> trois heures après, je, je passe sur deux élèves, deux filles qui, elles, sont en train de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule et qui veulent savoir comment fédérer leur communauté parce qu'elles se rendent compte que, en fait, Ulule ne va pas du tout leur apporter les soutiens promis et qu'il va falloir qu'elles se bougent, elles, pour réussir leur campagne. Donc, de la sophrologue à celui qui se fait attaquer par un de ses concurrents, Ophi, qui veulent faire leur campagne de financement participatif c'est bien conscient que je peux pas répéter le même cours. <rire> ça n'a aucun sens. <rire> ça ne marcherait pas du tout. Mmh. Donc, il faut avoir une équipe euh, pédagogique qui s'intéresse énormément, qui est passionnée par ça, qui est passionnée par euh, chaque euh, projet et qui transmet des conseils personnalisés, un soutien qui va donner des clés pour trouver d'autres ressources sur Internet. Moi, je crois beaucoup au rôle du prof en tant que guide et non pas en tant que euh, maître omniscient qui sait tout. Tu
2: as montré que les profs sont aussi des gens qui apprennent, c'est ça Ah mais complètement,
1: mais mais, mais absolument.
2: Ça, ça c'est un truc que je disais sur euh, le site du zéro. Euh, ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais utilisé le site du zéro pour la première fois, donc il y a dix ans je pense. J'avais fait un petit site pour euh, mon groupe de musique. Et en fait, tu disais donc euh, c'était des cou- très basique, hein, des cours en ligne écrits. Et euh, la seule vraie différence, c'est que c'était marrant et que non seulement c'était marrant mais qu'en plus t'avais un chat, je crois que t'avais un chat ou sais plus mais les, les, tu voyais vraiment que les profs se prenaient pas trop au sérieux et continuaient à apprendre et de toute façon en développement web euh, c'est, tu peux jamais avoir fini d'apprendre, c'est une compétence c'est pas possible quoi c'est Ce clair. qui d'ailleurs, euh, te dis en passant, ça n'a rien à voir, mais euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre dans son CV de développeur euh, des compétences en pourcentage. Tu sais, il y a des gens qui mettent, je connais 50% de HTML, 70% de Python, bah, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Ça quoi. marche pas. Bref, marche pas. parenthèse. Mais, mais,
1: mais bien sûr que en tant qu'élève, tu vas être motivé pour des raisons très différentes. Tu vas être motivé par la matière. Tu peux être motivé par ton urgence de faire décoller ton projet, tu peux être motivé par tes objectifs, mais tu vas surtout être motivé par la relation que tu as avec le prof. Et je sais que, euh, par exemple, un de mes mes profs, Jesse, qui est adoré par les élèves, euh, bah, il est en partie adoré parce que vendredi dernier, à 19h30, là où tout le monde a arrêté de bosser, lui, il va arriver sur un groupe d'élèves, il va mettre une vidéo à 19h30, et les élèves hallucinent et répondent, attends, mais t'es pas parti faire la fête. Et en plus, ils nous donnent du travail, ils nous font, entre guillemets, mmh. culpabiliser de, d'être en train de pas bosser. Euh, donc ça, c'est également très important. Je pense que tu as beaucoup de profs qui se sentent pas légitimes en tant que profs. Et donc, du coup, ils vont mettre une distance très forte avec les élèves. Mais en mettant cette distance... Pour se protéger. Pour se protéger, mais en mettant cette distance super forte. Il casse toute motivation chez l'élève. Alors que t'as énormément d'élèves, moi, par exemple, c'était mon cas avec les mathématiques. J'étais nul en maths, mais, mais, mais tu peux pas imaginer à quel point j'étais nul. Enfin, c'était une catastrophe.
2: Ah, t'as quand même euh, eu le SCP, tu t'es pas dit si nul
1: Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu le SCP. Mais au début, j'étais vraiment nul. Au collège, au lycée, j'étais complètement nul. J'ai eu des traumatismes. Par exemple, on m'avait demandé de passer euh, <rire> devant <dans, rire> toute la salle de classe pour euh, dessiner un triangle, un rond, je sais plus, enfin, il fallait prendre une règle et j'étais tellement stressé par les maths et par les équations, je savais tellement pas ce que je racontais. Je me rappelle que j'avais quasiment cassé avec la règle la lampe qui était au-dessus <rire> du tableau. Donc j'étais très mauvais.
2: Jusqu'à ce que. Ah oui, si, c'est, oui. C'est, là, on est même pas sur les maths, quand On est sur
1: la gestuelle et, <rire> et, le, et, le, et le comportemental, quoi. Euh, <rire> vraiment... Jusqu'à, ce que... Jusqu'à ce que je rencontre une prof. Euh, qui qui m'a complètement transformé que j'ai adoré euh, qui s'appelle Mira Rubinstein et qui était ma prof de maths euh, avant que je passe mes concours en en école de commerce justement elle fait 1m60 elle avait à l'époque plus de 70 ans elle a un parcours complètement fou elle a vécu dans 4 pays différents elle est passionnée par son sujet les maths et elle te dit Au début de l'année
0: To get started, visit plushcarecom That's plushcarecom
1: Tu vas faire exactement ce que je dis, et ça va bien se passer. Et moi, j'ai adoré ça, et je voulais absolument lui faire plaisir.
2: Donc, en fait, pour ça, les profs doivent être un peu des psy aussi, dans un sens. Complètement.
1: Bon, je pourrais te parler de ma théorie sur le, le prof qui est à la fois grand frère psy et amoureux. Mais, mais, mais pour, juste pour finir sur cette prof là. Moi, qui n'aimais pas du tout les maths, je me suis mis à bosser les maths et finalement à plutôt bien aimer les maths parce que, surtout, j'adorais cette prof et que je voulais lui montrer que, que j'allais être euh, impliqué et, et sérieux dans mon apprentissage.
2: Donc, tu veux dire que ces profs qui mettent une distance, en fait, sont en train de faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire Oui. Peut-être parce que aussi, euh, sachant que On on les a peut-être pas formés à être psy, justement, et grand frère et prof. On les a peut-être formés uniquement à être prof. Bah on te
1: forme pas du tout, surtout on te... la, la vérité c'est que les profs sont pas du tout formés les... et c'est, c'est, une, c'est une horreur c'est, fin, c'est, un, c'est, un, c'est un scandale, si un jour t'as un ministre de l'éducation nationale euh, sous l'école faut l'engueuler à mort, hein. enfin tu m'appelles ou t'appelles euh, Romain <rire> Paillard euh, du wagon et je pense que, que, que on lui gueulera dessus parce que, parce que c'est pas la faute des profs le niveau de l'enseignement en France enfin tu sais que pour être prof euh, en primaire par exemple tu n'as plus aucune formation c'est à dire que tu suis des cours théoriques tu passes un examen d'abord écrit, ensuite tu passes un oral, et ensuite on te bombarde dans une salle de classe. Et donc tu es là, dans une salle de classe, face à 30 types qui ont 5 ans, 6 ans. <rire> Ça peut être très intimi- t- intrimi- intimidant, <rire> extrêmement intimidant. Enfin, moi, par exemple, je, serais, je, je pense que je serais incapable de donner des cours à des, à des élèves en primaire au collège. Je pense que j'ai énormément de respect pour les profs qui ont des élèves aussi jeunes. Euh... Je préfère mes sophrologues, créateurs de sites e-commerce et, <rire> et, et lanceurs de campagnes de financement participatif. Euh, et donc voilà, t'es bombardé là et t'es, t'es pas formé. Donc oui, tu, tu peux pas être le grand frère, tu peux pas être le psy et tu peux pas être euh, euh, le charismatique, l'amoureux.
2: Pas comme toi, quoi.
1: <rire> moi, ça fait, moi, j'ai pas eu de formation pour être prof non plus. Euh, j'ai appris sur le tas. Je je demande à la fin de tous mes cours aux élèves si ça leur a plu. Alors, euh... pourquoi est-ce que je fais ça Je pense que j'ai toujours peur que le cours soit pas assez bon. J'ai toujours peur que l'élève ait pas compris quelque chose et qu'il n'ose et pas le dire. Euh...
2: Toi, tu as un syndrome de l'imposteur ou pas du tout
1: Non, pas sur l'enseignement. Je, je... je sais que mes... mes élèves apprécient mes cours. Mais... Internet m'a aidé, je pense beaucoup, parce que sur Internet, tu as un retour direct. Et, et, et du coup, bah, quand tu vois des élèves qui, sur Twitter, te remercient, c'est, c'est super. Ça te donne énormément de confiance en toi et ça te permet de
2: t'améliorer. Alors, comment vous allez aider un, un porteur de projet Parce que c'est, c'est quand même le cœur de ton, de ton nouveau, nouveau business maintenant. Et euh, en quoi est-ce qu'ils ont besoin de live mentor, en fait Mettons que. Je la pose comme ça, la question, pour qu'on, assez naïvement, pour qu'on puisse y répondre. Et on va prendre un exemple. Je propose qu'on fasse un cas pratique. Parce que, figure-toi que je suis allé chez le coiffeur. Il y a trois jours. Et que c'est une catastrophe. C'est pour ça que je porte un bonnet, souvent. Et, euh, et ce qui me, ce qui me fascine avec le coiffeur, c'est qu'en fait, tu n'as jamais deux fois la même expérience. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec les salons de coiffure. En tout cas, avec le, 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 le métier de coiffeur, quoi. Je pense mmh. que tu peux, euh, si les gens écoutent il y a un business à faire là dedans parce que j'ai jamais réussi à trouver un coiffeur qui fasse deux, qui fasse deux fois la même expérience et alors à chaque fois j'ai un truc différent et c'est un peu euh, au petit bonheur la chance quoi. un coup j'ai euh, euh, quelqu'un de super bon qui est euh, en forme et qui fait un truc génial et l'autre coup j'ai quelqu'un qui s'en fout complètement et qui va me toucher mollement les cheveux avec euh, des ciseaux et à la fin je ressors et je, je me cache pendant deux semaines jusqu'à ce que ça repousse tu vois j'ai donc...
1: un coiffeur Martin justement là, qui, est en... <rire> qui est en formation mais il est à Lille alors je ne sais pas si tu es prêt à ouais, Je ne sais le... pas si
2: je vais faire les allers-retours en TGV <rire> mais, mais donc euh, mettons que moi je me dise bon ben bah, voilà je, euh, j'ai appris à couper les cheveux c'est quelque chose que j'aime bien c'est un truc qui me passionne je pense que en plus euh, c'est un sujet qui à mon avis est très complexe et profond et, euh, et qui, qui se prête bien à cet exercice là euh, pourquoi je vais aller voir Live Mentor en fait en quoi, en quoi ça peut m'aider
1: alors, faut, faut que tu viennes d'abord si tu ressens le besoin euh, d'être aidé. Ouais. L'élève dont, dont je te parle, qui est Martin, qui est, qui est coiffeur, lui, il est venu parce qu'il avait peu de personnes qui venaient dans son centre de coiffure. Les peu de personnes qui venaient étaient super contents, mais il en avait très peu. Il savait pas comment faire pour avoir plus de, plus de, plus de personnes dans son... Dans son salon de coiffure euh, Il est situé euh, en bordure de la ville Donc pas un endroit où il y a naturellement Beaucoup de passages euh, Qu'est-ce qu'on a fait ensemble On l'a d'abord, d'abord beaucoup interrogé Faut pas croire que nous on a une réponse euh, ultime euh, Sur tiens fais ça Et ton, et ton projet va, va
2: exploser ah, C'est intéressant parce que pour le coup Sur internet il y a beaucoup de, ouais, de... La, de méthode, de la méthode
1: miracle pour réussir etc. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est clair. Non bah nous on pose des questions d'abord On pose beaucoup de questions pourquoi tu fais ce projet? Comment ça, comment ça fonctionne?
2: Comment ça se passe? Donc, tu commences par pourquoi tu fais ce projet. Ouais. Très c'est Intéressant, ça. Ouais, tu commences temps, toujours par ça.
1: Tout le temps. Pourquoi tu fais ce projet? Ensuite, on a un premier cours qu'on donne quasiment à tous les élèves, qui est un cours sur ce qu'on appelle le persona. Donc, le persona, c'est.
2: Alors, attends. Ouais. En fait, je, je suis désolé, j'interromps beaucoup dans Nouvelle École, mais c'est un peu la marque de fabrique du podcast. Alors. Vas-y. Euh, pourquoi tu commences par pourquoi tu fais ce projet? Est-ce que ça arrive que tu demandes à des gens pourquoi tu fais ce projet et qu'ils ne sachent pas te répondre? Non. Et que non?
1: Non, ils savent toujours répondre à cette question.
2: Parce qu'en fait, t'as que des gens qui sont intéressés par ce qu'ils font, qui viennent te voir, peut-être. Je pense que quand tu as un projet,
1: tu sais toujours pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Ça peut changer, ça peut évoluer. La réponse change, peut-être chaque jour. <rire> chaque jour, il y a une réponse.
2: Je sais pas, hein, euh, est-ce qu'on fait pas beaucoup de, de storytelling a posteriori Je me souviens d'avoir discuté avec euh, euh, Boris, du Wagon, qui me disait que euh, les gens lui demandaient toujours... Euh, Euh, c'est quoi ta vision, c'est quoi ta vision, tu sais Et euh, au bout d'un moment, ils sont sortis une vision donnée aux esprits créatifs un bagage technique, un savoir technique, etc. Mais je crois que quand il a commencé, il avait juste envie de de donner des cours de code ou euh, remarque que c'était peut-être ça son pourquoi, en fait. Mais
1: c'était déjà une raison. raison. Effectivement, la raison, elle est plus ou moins forte, (coughs) elle est plus ou moins affirmée. Mais il y a toujours une raison.
2: Parce que tu as l'impression que tu dois dois débarquer en disant... euh, Uh, I want to revolutionize the...
1: non 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 surtout pas ah, non, non, c'est, c'est pas du tout dans ce sens là qu'on pose la question on pose simplement la question parce que à partir de cette motivation qui peut être un embryon de motivation ou une motivation très affirmée on va pouvoir construire plein de choses on va pouvoir déjà expliquer aux personnes de ta communauté ou de ta future communauté bah, cette motivation ou cet embryon de motivation et ça fait toute la différence au final rien que dire
2: pourquoi tu vas expliquer à sa communauté pourquoi il fait ça Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une nouvelle école euh, en faisant juste des interviews... Ouais. Euh, Toi, tu dis, je veux, des gens qui, qui, je, veux des, je veux montrer aux gens qu'on peut sortir des sentiers battus. D'accord. Tu vas et commencer ça par ça. La, et ça mmh. fait toute la différence. Parce que ça crée une raison pour les gens de se rassembler autour de ce projet, c'est ça
1: Même pas. Ça montre juste que tu, tu fais ce truc-là pour une raison. Forte ou pas forte, mais tu as une raison. Donc tu Là, veux... pourquoi est-ce les que gens RMC... qui écoutent et qui portent pourquoi, des projets devraient... C'est... Pourquoi déjà? est-ce que RMC est RMC T'en sais rien, moi non plus d'ailleurs. Mais c'est pour ça que globalement RMC, on s'en fout, <rire> parce qu'on ne sait pas pourquoi ils font leur métier.
2: Ouais, un peu comme les
1: euh... et TF1, c'est encore pire. TF1, la seule chose qu'on sait, c'est pour vendre le temps de cerveau disponible. Donc tu vois, c'est. <rire>
2: c'est un peu... Moi, ça me, ça me rappelle les, euh, les, les, sites, de, les sites officiels de banques et de cabinets de conseil, où en fait, euh, quand, tu, quand, tu, quand tu fais les forums dans les grandes écoles, on te dit alors apprends bien. Euh, Apprends bien euh, beaucoup d'infos sur les banques parce qu'on va te demander ce qui la différencie de l'autre. C'est la question la plus dure du monde parce qu'en fait, il n'y a rien qui la différencie. Rien du tout. C'est Mais vrai. vraiment, zéro. Les pages sont exactement les mêmes. Et tu appelles tous tes potes. Euh, ouais, euh, tu as fait un stage chez, euh, chez BCG. Tu peux me dire pourquoi c'est différent et tu dit ouais, ouais. Alors nous, on est, on est un peu plus... Euh, voilà, on est un peu plus relax, tu vois. On est un peu plus familial. Tu vas, et tu vas appeler euh, McKinsey. Et il va te dire, ouais, alors nous... Je pense qu'on est un peu plus familial que, que, que BCG, tu vois. Et tu te dis, mais c'est un enfer, ce mais, truc.
1: Mais Oui, mais parce que c'est devenu tellement gros, c'est tellement des machines, qu'il n'y a plus d'histoire. Alors que, quand tu es un porteur de projet, que tu es seul, ou à deux, ou à trois, bah, c'est très facile d'aller trouver une histoire. C'est Parce que c'est ton histoire, elle existe, elle est là. Moi, mon élève coiffeur, la première raison qu'il nous a donnée, c'est j'adore J'adore tester une nouvelle coiffure auprès de mes clients. J'adore quand quelqu'un vient et me dit, je sais pas du tout comment je veux être coiffé. J'ai, j'ai jamais aimé ma coiffure. Parce ah, que je que,
2: rêve de rencontrer te... ton, ton mec. Il veut pas monter <rire> L'île. Un, un, L'île. un salon de coiffure à Paris?
1: Va à Lille. Je t'enverrai sa page Facebook. Euh, il fait des trucs assez exceptionnels. Je Donc, rêve d'un même. type
2: qui me coupe les cheveux, ou d'une femme, hein, peu importe, sans que je lui demande, parce que je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une bonne oh. coupe de cheveux. Oui. Je suis par défaut
1: mais, depuis le début. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il te met un bandeau sur les yeux. Il demande à, à, à euh, des, des potes. <rire> à la fin, t'es chauve. Tu sais. Non, mais il demande, il demande à, à, à un, un pote à lui euh, de venir de temps en temps avec son iPhone pour filmer la séance de coiffure. Lui, il commente pendant qu'il est en train de coiffer. Il met la vidéo sur sa page Facebook. Et il n'y a pas, pas besoin de plus. Ouais, et on a bossé sur ça. On a bossé sur ça pendant trois, quatre mois. Euh, il, est, il, a, il a eu les résultats qu'il voulait, qu'il voulait obtenir, il a sa communauté qui est active euh, quand il voudra passer à l'étape supérieure il pourra revenir sur Live Mentor à ce moment là
2: donc première chose euh, tu, vas, tu vas essayer de découvrir pourquoi ils font les choses, donc voilà. tu vas creuser la personne et son projet pour savoir d'où ça vient ouais. deuxième chose tu vas raconter cette histoire ouais. donc là pour créer un en fait tu, vas cr... tu crées toujours du storytelling autour du projet quoi. ou en tout cas tu le racontes ce storytelling sans forcément le créer de, de toute pièce ouais. et ensuite tu vas le euh, une fois que tu l'as raconté, tu vas le partager, c'est ça Tu vas faut prendre ouais, plein ouais, de faut... petits morceaux pour que les gens puissent s'en imprégner, c'est ça
1: Faut faire gaffe avec la, la notion de storytelling parce qu'en France, elle est ultra mal connotée. Euh, <coughs> elle, elle implique que t'es en et train... C'est connoté avec des bobards, quoi. Non, mais ça, c'est impliqué avec des hommes politiques où euh, t'as des cabinets de storytelling et euh, des, des mecs qui euh, prennent des faits et les transforment. Moi, je sont très différentes. Je suis face à des élèves qui ne veulent pas parler d'eux, sont souvent pas légitimes et savent pas comment trouver les mots. Et je leur explique simplement de faire comme tous les blogueurs qui vont naturellement dire « bah voilà je lance un blog sur tel sujet et voilà pourquoi je le fais
2: ». Comment tu fais pour aider les gens à dépasser leur peur, de montrer leur travail ou de montrer euh... Ça, c'est quelque chose de très fort.
1: Tu leur montres euh, des exemples, tu leur montres euh, des comparables, tu leur expliques aussi que chaque personne choisit son niveau d'exposition par rapport à son projet. Tu n'es pas obligé d'aller mettre des vidéos euh, sur YouTube de toi euh, en maillot de bain, euh, tu peux très bien uniquement faire une newsletter, tu peux très bien uniquement avoir une page Facebook. Tu choisis la, la nuance de gris, C'est pas blanc ou noir. Euh, et puis ensuite, euh, tu as cet aspect-là, cadrage du projet et, et stratégie. Et puis après, tu as des compétences techniques concrètes, activables. Comment mmh. tu utilises Facebook Comment ça fonctionne, ce machin Comment est-ce que tu montes un site sur WordPress Comment... Tu fais du référencement naturel, comment tu fais une campagne d'email, mais tout ça en fait, c'est c'est pas anecdotique, c'est, c'est c'est très important, mais c'est pas ça qui est compliqué. Les élèves pensent que c'est compliqué. Les élèves viennent me voir en me disant, j'en peux plus de WordPress, ça me rend fou, je sais pas comment faire un site. Et je leur, je leur dis, en fait, tu vas voir, on va on va creuser ensemble, tu vas te rendre compte que c'est que c'est très simple. Il faut pas du tout avoir le, le syndrome du mécanicien. Tu vas voir que c'est très facile. Ce qui est beaucoup plus c'est dur. C'est quoi
2: le syndrome du mécanicien Pardon.
1: Mais... C'est euh, je sais pas du tout comment fonctionne mon scooter. Euh, euh, je, je, me, je me dis que je pourrais jamais le réparer moi-même, donc D'accord. je vais voir un mécanicien et je paye une somme, une somme énorme. D'accord. Et t'as souvent ça sur les compétences techniques comme le référencement naturel, la création de sites web, l'emailing. mais En fait, ça c'est pas très dur. C'est pas très dur la technique, c'est pas très dur. La stratégie va être beaucoup plus euh, difficile. Par exemple, pour les freelances, un thème qui revient très souvent, c'est la spécialisation. Quelle mission je veux faire Quelle mission je veux faire Est-ce que je veux aider des artisans est-ce que je veux faire des missions pour des PME est-ce que je veux faire des missions pour des grandes boîtes est-ce que je veux être graphiste est-ce que je veux être développeur est-ce ah mais veux... ça c'est faire
2: des choix parce que t'as peur de fermer des portes sûrement ça, c'est très difficile de, de, de se spécialiser je trouve parce que t'as peur de t'enfermer bah oui mais pour Alors les porteurs en fait c'est souvent comme ça que tu
1: mais pour les porteurs de projet pour les, pardon pour les porteurs de projet c'est indispensable parce que toute la journée tu dois faire des choix là où quand t'es employé t'es sur les rails on te donne une direction donc t'as moins de choix à faire dans ta journée. Que la, qui...
2: la prise de décision tu crois que c'est un muscle qui se travaille plus tu c'est... prends des décisions plus tu je sais prendre des décisions
1: je sais pas peut-être en tout cas à partir du moment où euh, où arrives je, je pense que c'est, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que je crois que ça dépend du domaine as des gens qui sont tout à fait capables de prendre des décisions rapidement sur des choix professionnels mais par contre, ils sont tétanisés à l'idée de savoir où partir en vacances, euh, tétanisés à l'idée de savoir quoi acheter comme pour, pour comme vêtements, euh, qui vont avoir énormément de mal. Moi, je connais certaines personnes qui ont beaucoup de mal à à décider du de, de leur restaurant le midi. Mmh. Euh, donc on a chacun ses a domaines sur lesquels mmh. il a il a du mal à se décider.
2: Comment tu est-ce que t'as déjà déjà est-ce que t'as déjà dit à des gens qu'il fallait qu'ils arrêtent leur projet? parce que c'était pas le bon projet pour eux ou que c'était pas bien
1: c'est rare que je dise il faut arrêter ce projet par contre il m'est arrivé et il, nous a, il nous arrive souvent de dire là le projet doit évoluer de poser des questions encore une fois c'est, c'est, bon, en fait, c'est l'élève qui arrive souvent à cette conclusion tout seul nous on est là pour poser des questions on n'est pas là pour juger le projet
2: c'est intéressant ce que tu dis on est là pour poser des questions on est, on
1: est vraiment pas là pour juger le projet Qu'est-ce que j'en sais, moi, que tel projet de... n'importe quoi, de micro-ondes connectées, <rire> va marcher ou pas J'en sais rien. Tu sais que c'est trop intéressant, parce que ça a vraiment rien.
2: un énorme parallèle avec euh, Nouvelle École là-dessus. Je sais plus qui m'a dit ça sur Twitter. Je ne sais plus, mais il y a quelqu'un qui m'a dit euh, euh, quand est-ce qu'on va, f- on va avoir des vrais débats euh, ou des gens qui me demandent de... de, de... De, de donner, d'étaler des convictions un peu plus alors que tu sais je, je suis plus là à poser des questions quand même euh, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis en fait euh, moi j'en ai aucune idée, la plupart des sujets dont on parle en fait j'y connais rien tu vois, j'ai 25 ans quoi donc euh, si tu veux moi t'expliquer euh, le féminisme si ça doit être comme ci, comme ça <rire> les, les, trans, les, toi, les transgenres, enfin qu'est-ce que j'en sais tu vois et puis même l'entrepreneuriat, eh bien, moi j'ai monté une boîte euh, je suis parti au bout de 10 mois euh, j'ai jamais monté Uber et j'ai jamais monté n'importe quelle boîte, tu vois. La bah, nouvelle école, c'est un beau projet. Oui, c'est bien, mais je veux dire, c'est qu'une expérience. Oui, prendre, prendre ton expérience d'un truc qui marche un peu et dire, voilà, maintenant, il faut que vous fassiez tous comme ça parce que en mon truc a marché un peu. C'est comme lire The 4-Hour Workweek et faire, euh, OK, c'est bon, j'ai tout compris. Enfin, tu vois, toutes ces non, choses... Non, mais, mais des... je vais
1: donner un exemple. J'ai, j'ai une élève que j'ai vue samedi, Diane, qui arrive, euh, elle, elle passe au, à l'école, chez Live, et euh, elle me dit, ah, Alex, j'ai changé de projet je fais plus le même projet qu'il y a deux mois. Je fais, ah, ok, d'accord, pourquoi? Elle me dit, bah, parce que je suis allé à l'incubateur, parce qu'elle est dans un incubateur, un incubateur, je connais bien parce que je suis passé par cet incubateur. <rire> euh, tu ne nommeras pas. Je n'aimerais n'aimera pas. Et euh, je suis passé devant le jury. Ils m'ont pris à l'incubateur. Mais je leur ai présenté mon projet qui est du mentoring au sein des grandes boîtes. Comment est-ce que je peux, au sein d'une très grosse boîte, faire en sorte qu'il y ait des relations de mentorat qui se créent entre des managers et et, 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 et d'autres managers de de la boîte et ils m'ont dit « Ah mais attends, mais tu te rends compte, c'est impossible à mettre en
2: place, euh, la structure hiérarchique ». C'est un inc- un, accélé- un incubateur qui te dit que ta start-up est impossible à faire Voilà, il te dit « Mais ce projet, il peut pas marcher pour telle et telle raison ». C'est quand même intéressant ça comme concept. Mais...
1: Et donc, elle vient me voir en me disant « Voilà, ce, ce, ce... ils m'ont dit que ça ne pouvait pas marcher. Donc, j'ai complètement changé. Maintenant, j'organise des ateliers dans Paris » pour apprendre à faire soi-même sa propre bière ou pour euh, apprendre à construire euh, son euh, un truc qui s'appelle le Imelis, hein, une sorte de, de euh, lampadaire finlandais. Soit. le le moi, moi ce que je ce que j'ai dit à Diane c'est elle me dit est-ce que tu penses que c'est une bonne idée je mais j'en sais rien. Ouais, je, dis, ouais, je, dis, mais, je dis moi le, le premier projet, il me semblait il me semblait aussi génial en fait parce que tu me le racontais avec beaucoup de passion, tu étais super motivé. Le deuxième, tu me le racontes aussi avec plutôt pas mal de passion. Donc go en fait moi je vais je, je vais jamais te dire euh, ce projet est, est top ou ce projet est pas top. Par contre je vais te poser des questions. Donc là si tu viens me voir en me parlant des ateliers, ok combien y a de personnes à un atelier, d'accord combien coûte un atelier, d'accord Combien de marge tu as sur cet atelier Ok. Donc, est-ce que globalement, on a l'impression que le projet peut vivre à ton niveau et au niveau de ton associé Pas pour une boîte de 200 personnes, mais juste pour vous deux. Ok, ça a l'air de tourner. Et on retombe après sur la question éternelle pourquoi ce projet Est-ce que tu es vraiment motivé Et c'est tout, quoi. Ça c'est, c'est super tout. important. Moi, mais, j'ai, mais j'ai moi, en j'ai aucun cas la longtemps. prétention de faire comme le directeur d'incubateur qui dit. Euh, le marché macroéconomique euh, des spéculiers ouais. à Paris n'est pas bon. Mais
2: parce que c'est trop difficile. Mais je... en fait, on en parlait au début. Hein, donc, il euh, y, y a vraiment des gens qui ont cette capacité. Euh, là, je, je m'entends en écho dans mon casque. Il y a vraiment des gens qui ont cette capacité à prendre un problème sur un marché, étudier le marché, attaquer le problème, faire une énorme boîte, la vendre. Tu vois, ils sont trop forts euh, psychologiquement. Ils sont hyper, hyper solides et euh, j'ai énormément de respect pour ces gens. Moi, je suis incapable de faire ça parce que si j'arrive pas à, à, à me connecter émotionnellement à ce que je fais, je tombe en dépression. <rire> comme ça a déjà été le cas bref euh... <rire> ah oui et donc cette question de pourquoi euh, moi j'ai mis hyper longtemps avant de comprendre ça et j'aimerais j'aurais bien de les comprendre plus tôt parce que alors, je veux dire que les marcher dans cet appartement à faire des listes d'idées euh, de vente de bière dans Paris de, d'applications pour adopter un chien et euh, de trucs d'éducation j'en ai fait 12 000 quoi et des MVP, ah, T'as fait je... ça,
1: t'as fait les listes d'idées euh... mais Ouais
2: j'en ai fait plein parce que je croyais qu'il fallait que je trouve une bonne idée Tu vois ce que mmh. je veux dire J'ai fait plein de listes d'idées mais, je t... mais j'en ai fait des pages Et des pages et des pages et j'ai testé beaucoup d'idées J'ai fait beaucoup de petites boîtes mmh. J'ai fait beaucoup de, de... En fait maintenant j'appellerais ça du freelance à l'époque je croyais que je montais des startups tu vois. En fait c'était du freelance quoi. je vendais des trucs et on me payait euh, Parfois on me payait Souvent on me payait pas <rire> et, euh... et en fait c'était je... C'était con parce que je ne, je ne le regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais si, dès le départ, je me suis dit, bon, arrête de délirer, en fait, tu t'en fous d'être entrepreneur, c'est pas ça, t'as envie juste de faire un truc que tu aimes bien faire. quoi. Et si je m'étais dit ça au début, ok qu'est-ce que j'aime bien faire Parce que du coup, ça simplifie vachement l'équation. Ça enlève ce problème d'ego qui est, il euh, faut que je sois entrepreneur, peut-être que tu vas aller bosser dans une boîte qui fait déjà ce que tu veux faire hyper bien. C'est-à-dire pourquoi pas, tu vois euh, Non, mais
1: c'est, su- c'est super dur parce que rien dans, je pense, dans l'éducation traditionnelle, le collège, le lycée, la primaire l'université ne te forment à faire les bons choix quand tu lances un projet euh, déjà on n'apprend pas du tout à bosser en collectif, ce qui est quand même euh, très important quand tu as un projet parce que tu dois aller vers les autres et tu dois créer des relations que ce soit des relations avec tes utilisateurs avec ta première communauté avec tes premiers clients, avec, euh, des, act- avec des actionnaires tu dois aller vers les autres et à l'école on t'apprend pas ça tu regardes la, le dos de ton voisin et puis et puis euh, tu passes 10 ans à regarder le dos de ton voisin. Et puis quand tu passes pour faire un exposé, c'est l'énorme stress, euh, on te forme pas à la, à la prise de parole en public, tu n'es pas à ton aise. Ensuite, il y a quand même énormément euh, de littérature sur euh, comment protéger son idée, comment faire attention à la concurrence, ouais. comment trouver la bonne idée. Ouais, bien sûr. Euh, et donc, tu, tu, moi, je vois des élèves qui s'inventent euh, des problèmes c'est, et ça c'est assez affreux parce que déjà quand tu lances un projet t'as beaucoup de, de vrais problèmes alors si tu t'en inventes en plus tu, tu finis pas euh, par exemple j'ai je, 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 te raconter, je peux te raconter deux trucs euh, j'ai un, un élève qui euh, achète euh, plein de bilans de boîtes sur société.com il en achète plein, il plein de et il me dit ah mais eux là ils font des chiffres d'affaires eux ils en font pas et et moi je, en fait je, je, je me tue à lui expliquer mais euh, arrête de regarder ces bilans parce que ça ça veut pas dire ça, ça montre pas toute la vérité de la boîte. Euh, déjà il y a plein de montages financiers fiscaux qui peuvent euh, complètement euh, euh, rendre obs, ineff, ineff, inefficace la, la lecture de ces bilans. Et ensuite, je me rappelle que moi au tout début de Live Mentor parce que on, euh, là je parle de mes élèves mais moi j'ai fait un nombre de conneries assez assez impressionnantes aussi. Je me rappelle qu'avec mon associé ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était envoyé une lettre en recommandé chez ma mère, disant « En date du X janvier 2013, nous, Charles Lefebvre-Dupré-Alexandre Dana, attestons avoir eu l'idée de l'arrivement Mentor. de point, voici une définition du projet ». Et là, on avait écrit quatre pages. Avec marqué à la fin, euh, euh, en référence à la linéa 13 euh, du code des entreprises euh, et de la propriété intellectuelle, personne ne pourra déposer ce projet après nous. C'est un un délire total. Tu crois que
2: c'est culturel ce truc? Parce que moi, je. En fait, c'est le premier réflexe des gens quand il y a une bonne idée qui a l'air bonne ou un projet qui a l'air bien, c'est de se dire on va me le piquer. Moi, je me souviens de quand j'avais 16 ans, je faisais de la musique et quand même, faut faut quand même le le faire. C'est que j'ai quand même imprimé les textes des chansons. Ou je bouge pas 6, euh, 7 euh, chansons. Je les ai mis dans une enveloppe recommandée accusée de réception. Et je me les suis envoyé à moi-même. <rire> tu vois Pour attester du fait que j'avais eu mes idées, mes, mes, mes paroles de chansons. On parle de chansons d'un adolescent. Enfin, euh, en fait, le même adolescent que, que maintenant. Hein, mais euh, sauf qu'au lieu de faire des podcasts, il fait des chansons, quoi. Et, euh, et bon, il euh, y avait des gens qui écoutaient, mais j'étais pas non plus Drake, tu vois. Et donc, je me suis envoyé ce truc. Alors, tu imagines à quel point c'est absurde. Non, point personne <rire> ne va prendre ce texte. Je trouve ça exceptionnel. <rire> Mais tu vois et et, euh, et 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 je le fais encore ce truc là. Tu sais moi c'est vraiment un effort permanent de me dire arrête de fumer ton crack quoi. C'est-à-dire <rire> par exemple je vais je vais euh, je vais avou- enfin en, en fait il y a il y a tellement de de, de de résistance en fait, tu, tu te mets toi-même de, tu sais c'est le concept du livre euh, qui s'appelle The War of Art de Steven Pressfield j'ai trouvé que c'est un très bon livre et que je recommande beaucoup qui parle de ce concept de résistance et qu'à chaque fois que tu veux lancer quelque chose un projet, un truc artistique, tu vas avoir de la résistance qui va se mettre entre toi et ce projet et la résistance c'est tous les trucs qui servent à rien que tu fais par exemple, euh, ou toutes tes addictions et choses comme ça, par exemple moi euh, euh, ça m'est déjà arrivé de vouloir écrire un, un long truc tu vois de fiction et euh, alors je commence à écrire, je suis là ah ouais non, c'est chiant, c'est dur tu vois et du coup, au lieu d'écrire, je vais faire un million de trucs. Je vais lire des bouquins sur comment écrire, par exemple, tu vois. Je vais euh, je vais aller marcher en écoutant des podcasts sur comment écrire. Je vais euh, faire un grand tableau avec des colonnes. Et dedans, je vais mettre des post-its, faire le plan de mon livre que je n'ai jamais commencé à écrire. Et finalement, je n'écris jamais ce livre. Et à la fin, je fais « Ouais, en fait, c'est bon, ça m'a saoulé. » J'écrirai jamais le bouquin, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est le, ce qu'il faut travailler, c'est ce... C'est cette, ré... enfin, enlever cette résistance, arrêter de fumer du crack sur ces trucs-là, parce qu'en fait, en entrepreneur, finalement, la réponse est toujours très, très simple. Si tu veux écrire un livre, tu écris ton livre, en fait. Il n'y a pas d'autre manière d'écrire ton livre. Et si non, tu veux monter tu, une boîte, tu, tu trouves un client, tu tu, vois.
1: tu cherches la procédure parce que, dans ton parcours scolaire, tu as été habitué à bosser avec des procédures. Voilà. Oui, tu cherches
2: le plan détaillé de ton projet. Tu, cher- tu, cherches,
1: le, tu cherches le plan détaillé de ta dissertation. Tu cherches euh, la liste de questions de ton contrôle de maths. Euh, tu, tu cherches la procédure.
2: Parce que ça fait peur, sinon. Parce que, en fait, sinon, c'est le vrai, vraiment l'inconnu. Si tu commences à écrire ton livre sans plan, bah, tu ne sais pas où te mène ta oui, prochaine ligne. En lune.
1: fait, il est possible de trouver un plan ou en tout cas un, un, un guide... Euh, si tu veux la meilleure manière de commencer à écrire c'est d'aller parler à des écrivains et de leur demander comment est-ce que eux ils écrivent et mais d'avoir un retour direct. Oui mais si tu veux si, si tu lis le bouquin et après, de Après bien sûr, il faut écrire.
2: Voilà, si tu lis le bouquin de de Stephen King qui est un très très bon livre que je recommande beaucoup qui s'appelle On Writing, il te dit en fait c'est euh, c'est quand même 500 pages de conseils sur comment écrire et à chaque chapitre il te répète mais tous ces conseils ne servent à rien. En fait, il vous suffit de lire beaucoup et d'écrire beaucoup. Et il de le dit à chaque chapitre, tu ouais. vois. Il dit, c'est bien, tout ça, c'est bien, oui, oui. Fermer la porte, mmh. euh, buvez une tasse de citron, euh, tu vois, je sais pas. Mais en fait, ça sert à rien si vous écrivez pas tous les jours et que vous lisez pas tous les jours.
1: Non, mais je l'ai, je l'ai lu euh, cet été, il m'a fait autant rire que toi. Euh, et je suis d'accord qu'à un moment, euh, rien ne remplace l'expérience, mais t'es d'accord quand même que se rapprocher d'une manière ou d'une autre de personnes qui vivent les mêmes problématiques que toi. <coughs> donc, par exemple, toi, tu veux écrire, lire le livre Un écrivain. Oui, c'est très important. C'est important. C'est important, mais déjà
2: une première étape. Mais je pense qu'en fait, moi j'y ai mis, on on y met peut-être, je peux pas parler pour les gens, mais moi j'y ai mis beaucoup trop d'importance. Hum. Euh, tu sais, je pense qu'en fait, un, un bon ratio, c'est peut-être 20%-80%, tu vois, ou 30%-70%, c'est-à-dire 20 à 30% de, d'apprentissage, de mentoring, de je lis des bouquins, de je rate des cours, etc. et 70% de je fais, tu vois. Et non
1: l'inverse. Mais complètement, mais tu sais, bah, d'ailleurs, je, enfin, je sais plus de quoi on parlait d'ailleurs à la base dans cette interview, on mais. On s'en fout. Mais, mais, <rire> mais euh, en fait, quand, quand j'ai commencé à faire des formations pour des gens qui ont un projet, j'ai découvert le monde du développement personnel. Et, ah. qui a qui est un monde, euh,
2: Chamarré. Ouais, oh, mais tout se passait par là. Hein.
1: Un, non, mais un monde, un monde assez euh, assez fou où t'as des des gens très bien et t'as les pires les pires dinacles au monde. Et et du coup très souvent j'ai des élèves qui connaissent encore mieux ce monde-là que moi qui ont ont vu beaucoup de coachs qui sont allés à plein de séminaires de développement personnel de confiance et qui me disent Alexandre j'ai un problème de confiance j'ai un problème de confiance quelle est la méthode de live Mentor et et c'est vrai que pour nous mais c'est notre approche, il y, en a, il y en a sûrement d'autres qui sont valables. La seule manière d'avoir confiance en soi dans une entreprise, c'est de faire des choses. T'as... Tu te sens pas légitime d'écrire, commence à écrire. Une fois que tu auras écrit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu te sentiras légitime. Tu es freelance, tu as fait une, deux, trois missions, tu te sens pas encore légitime, bah, tu vas en refaire dix, tu te sentiras légitime. C'est en, c'est en faisant qu'on devient forgeron, simplement. C'est
2: un forgeon. En forgeon. grand Toi, dans... Parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on parle, tu sais, le temps passe vite, hein, quand on s'amuse. <rire> euh, comment tu... Toi, dans, dans tout ça, tu me parles de Jesse qui, euh, euh, qui poste une vidéo le vendredi soir à 19h30. Mm. Comment tu arrives à, à garder un certain équilibre, toi Parce que je sais que parfois, je passe chez Live Mentor... Des jours, <rire> des jours, absurdes, comme le dimanche, par exemple. Et que, la, le, les bureaux sont vides, mais il y a toujours Alexandre Dana dans un coin du bureau.
1: <rire> c'est pas vrai, je suis pas au, je suis pas au bureau tout le temps. Euh, j'y suis souvent. Écoute, euh, moi, ça va. Voilà, je vais pas, euh, je vais pas faire un, je sais qui c'est quoi, la, quelle est la question? quelqu'un
2: de stable, émotionnellement? Euh, ouais, je pense.
1: Globalement. Ouais, globalement, je suis, je suis toujours content d'enseigner, ça fait, ça fait encore une fois plusieurs années que je fais ça. Euh, j'aime j'aime enseigner.
2: Non, la, question, la première question, c'était est-ce que tu as le sentiment d'être, euh, d'être un, un peu un workaholic ou, de, ou, ou est-ce que tu arrives bien à gérer ça, à ton avis À trouver une sorte d'équilibre Alors, ce qui, Je pense que j'aime bien la position
1: du mentor. J'aime bien la position de l'élève aussi. Je prends pas mal de cours en dehors de, donc de Live Mentor. Je... Des cours de quoi euh, bah, écoute, je prends des cours de yoga <rire> par exemple <rire> euh, je prenais des cours de chant euh, l'an dernier, j'avais pris des cours de danse, euh, là vendredi je vais prendre euh, des cours de théâtre euh, et moi je sais, pas, je sais pas pourquoi je te raconte ça mais euh, je crois juste que c'est, c'est, ça marche plutôt bien pour moi parce que c'est la, c'est la contraposée de ce que je fais au quotidien, au quotidien j'enseigne donc en dehors de mon boulot j'apprends,
2: voilà, j'enseigne j'apprends parce qu'à la fin, tu vas voir les profs en leur donnant du feedback euh, sur leur non. Ah non, non, non,
1: non. je suis l'élève le plus, je suis le plus discret qui soit. Okay. Moi, quand je suis en train de prendre un cours, je suis le bon élève modèle. Je, 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 je fais exactement ce qu'on me dit. Quoi. Je coupe <rire> mon cerveau. Je vais pas être un élève très marrant. Euh, mais voilà, voilà ce que je peux te dire sur euh, sur l'équilibre euh, vie perso, vie pro. Après,
2: euh, chacun trouve sa routine, je pense. C'est quoi ta routine comment tu fais pour quelle est la quel est le secret de productivité quel est le secret de productivité d'Alexandre Dana parce que je sais que c'est des questions que, que les gens doivent se poser euh... disons j'utilise... est-ce que tu as compris quelque chose au fil des années qui t'aide qui t'a aidé dans une dans ce qu'on pourrait appeler la productivité ou même si c'est un peu un mauvais valise. tu sais j'utilise alors
1: bon, dans les trucs un peu classiques mais que je, que je fais aussi J'utilise beaucoup le calendrier. J'utilise énormément le calendrier. Toute ma vie est sur mon calendrier. Enfin, toute ma vie professionnelle. Ouais. Euh, genre, t'as, t'as, t'as 15, 15, 20 événements par jour, je pense. J'ai compris également dans les trucs très classiques, très terre-à-terre, terre, mais qui m'aident beaucoup euh, que... T'as, est-ce
2: que t'as une philosophie Je te coupe hein, parce que je, ouais. tu remarques que c'est un peu le...
1: C'est un peu le fil conducteur de cette interview. Ouais. C'est est-ce que, non, mais ce que, que je voulais
2: plutôt savoir avant, euh, concrètement, c'est est-ce que t'as une sorte de philosophie de ta productivité euh, je vais te donner un exemple. Euh, moi, je, je suis toujours un peu à cheval entre d- différents trucs, mais je, en ce moment, je, d- depuis quelques mois, j'essaie de me concentrer sur euh, essayer de faire une chose importante par jour. tu vois. En fait, ça me permet, j'en fais souvent plus, mais ça me permet de, de me concentrer sur ce qui est vraiment très important et d'avoir un, un sentiment de satisfaction à la fin de la journée aussi. Parce que quoi qu'il arrive, chaque jour, je vais faire au moins une tâche qui me prend allez, peut-être deux, trois heures de, de vraie concentration non interrompue et qui, mmh. va m'aider, qui va m'aider en tout cas à être satisfait au niveau de mon travail. Euh, à l'opposé de euh, remplir ma journée avec plein de petites tâches, en faire euh, peut-être 70% et à la fin de la journée me dire « c'était quoi cette journée de merde, j'ai rien fait d'important, etc. Mmh. Tu vois
1: » Non, alors j'ai pas, j'ai pas de philosophie dans la mesure où... Est-ce qu'il y a,
2: je veux dire, est-ce qu'il y a un grand principe qui te dicte ton organisation quoi
1: Je pense que je change de principe au fil du temps, parce que j'ai, j'ai vraiment, je suis vraiment convaincu qu'il y a plein de manières euh, d'organiser sa vie euh, j'ai vu des types être ultra efficaces ultra productifs en n'étant euh, des paranos de la concentration justement c'est les types qui vont couper les notifications sur leur portable mettre plein d'applications sur leur Mac pour couper Facebook couper toutes les notifs et il y a des de gens qui sont extrêmement productifs comme ça et j'en connais d'autres j'ai une fille dans mon équipe qui est, qui est assez exceptionnelle qui s'appelle Anaïs euh, moi, j'arrive près d'elle, je, 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 j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère, c'est-à-dire que je vois son bureau où t'as 12 000 papiers euh, qui volent, où t'as euh, du thé, euh, une, euh, elle fait beaucoup de cheval, donc parfois elle a des accessoires pour le cheval, genre une selle de, une selle pour son cheval qui, qui traîne là, euh, elle a sur son ordinateur euh, 25 onglets ouverts avec notifications dans tous les sens cette fille, euh, moi j'ai jamais vu avoir un problème d'organisation dans son travail quoi. donc déjà je, je suis vraiment convaincu que ça, chacun euh, trouve euh, sa manière d'être euh, organisé ensuite pour moi il y a effectivement euh, moi j'ai des choses de, de, très importantes pour moi qui sont la, la gestion du calendrier pour toute la vie pro et la gestion des mails ça me stresse énormément quand j'ai plein de mails, donc du coup je, 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 j'archive beaucoup de mails pour n'en voir que 5-6 euh, maximum à chaque fois et enfin, euh, je je crois vraiment que, et c'est un peu ce que je fais avec live mentor tu progresses mieux si tu t'entoures des bons mentors. Donc quand je suis face à un problème dont j'ai pas la réponse, je me demande qui autour de moi peut avoir cette réponse, qui je peux solliciter.
2: Ah, je et, et, te demander ça. Et dans
1: coup. mon équipe, j'ai des gens qui m'ont fait progresser à une vitesse folle. Jesse, dont je parlais euh, euh, tout à l'heure, il m'a appris des choses mais exceptionnelles en un laps de temps très réduit. Anaïs, Charles, euh, Romain, etc. Enfin, je pourrais, je pourrais en citer vraiment plusieurs.
2: Qui t'appelle quand euh, c'est très difficile Par exemple, quand tu changes Live Mentor de du tout, tout, tout.
1: Euh, euh, bah, moi, j'ai, j'ai fondé Live Mentor avec Charles euh, et c'est vrai qu'on a une relation euh, très proche, très fusionnelle et on se, on se, on se parle tous les jours. C'est
2: lui qui t'appelle. Ouais. Et on, va, on
1: va à l'église, à côté des bureaux. Si tu veux un petit, euh, un petit truc de routine euh, qui fait développement personnel, mais que je, je recommande à, à, à peu de gens parce que ça peut sembler bizarre. Il faut parler dans le il a, micro. Il y a une église, il y a une église donc, à côté de mes bureaux qui est toujours vide en journée. Je suis ça, pas... c'est
2: vraiment le truc que tu retrouves dans Tools of Titans. <rire>
1: je ne suis pas catholique, je ne suis pas croyant. Euh, mais euh, je me baladais, je, je prenais souvent des, des pauses. Euh, pour aller marcher pendant un quart d'heure en dehors des autour des bureaux. Et moi, je suis dans le sentier, donc, le quartier de Paris, où c'est un, c'est un bordel sans nom. C'est affreux, il y a tout le temps du bruit. C'est tout le temps chaotique. Le seul endroit qui était calme, c'est l'église. Donc un jour, je suis rentré. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne et que c'était plutôt sympa comme endroit. C'est immense. <rire> il, y a, il y a des chaises pour s'asseoir. Euh, c'est, c'est vraiment super reposant. Donc, euh, donc souvent, je vais à
2: l'église. On va arriver un peu vers les dernières questions parce qu'il va quand même falloir... Euh... Il va falloir clôturer. J'ai là, clôturer. Faut, faut et moi j'aime boutique. bien, moi j'aime bien parler avec toi. Tu faut sais. fermer boutique, Antoine. <rire> euh, en ce moment, il y, y a une vraie problématique pour moi, mais que je commence à résoudre. Euh, c'est, c'est la. Quand un projet commence à marcher, tu es de plus en plus sollicité. bon Moi, c'était c'est... avant, c'était pas le cas hein, parce que clairement mes projets marchaient pas. Mais tu vois, euh, tu vas avoir euh, plus d'opportunités, plus de choses auxquelles tu peux euh, participer, de gens qui vont vouloir te rencontrer, de tu vois. Euh, et du coup ça implique la faculté de, de, de la capacité à dire non à des choses. Et je trouve que c'est, c'est quelque chose d'assez difficile de dire non, de savoir à quoi dire non, de savoir quand dire non, et de savoir comment dire non, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi, ça mmh. et euh, plus, Ouais. Parce qu'en plus, toi, tu as plein plein d'élèves, donc j'imagine qu'il doit y avoir énormément de tes élèves qui veulent soit prendre un café avec toi, soit faire des Skype avec toi, soit discuter, plus tous les entrepreneurs qui doivent avoir envie de te rencontrer, enfin, plus plein d'autres choses comme ça, quoi. Priorité
1: aux élèves. Et je dis oui à tous les élèves. Voilà. Et pour le reste, je dis souvent non. <rire> je, dis, je dis souvent non et je le et je le. Je, non, je, j'explique la raison euh, euh, avec euh, de, de cette manière-là. Je, je dis que je rends que mon temps est principalement consacré aux élèves et et que je leur dois euh, mon attention. Voilà. Mais les gens acceptent. Il hein, n'y a pas de. Personne va t'en vouloir de dire non. Tu crois? Ah je pense vraiment que on t'en veut quand tu donnes pas de réponse, on t'en veut quand tu fais attendre, on t'en veut quand on te fait courir. Moi j'ai. Un exemple.
2: Tu penses qu'il vaut mieux dire non que pas donner de réponse? Oui. Très certainement. T'avais un exemple.
1: <rire> au cours des différentes levées de fonds de Live Mentor, il y a eu un fonds d'investissement qui nous a fait attendre pendant très longtemps, très très longtemps. Et finalement, le jour où ils nous ont proposé quelque chose, c'est nous qui avons dit non et, et on a refusé en partie parce que on nous avait fait courir dans tous les sens.
2: On n'a pas parlé de ça rapidement, mais euh, ils en ont pensé quoi T'es les investisseurs quand t'as changé le modèle de la boîte euh, du jour au lendemain, c'est sans trop loin en parler
1: bah au début, c'est très compliqué parce que tu rentres de vacances. Vous savez, un, un truc, quand tu lèves des fonds, tu as ce qu'on appelle un board, c'est un, un conseil d'actionnaire qui, généralement, ne se réunit pas durant l'été parce que c'est les vacances, c'est une tradition. <rire> Donc, après deux mois de vacances, on les a réunis et c'est vrai que c'était un peu euh, « coucou <rire> !» Surprise Nous faisons quelque chose de radicalement différent à ce qu'on faisait il y a deux mois. Ça n'a pas été facile. Mais on a eu la chance de, d'avoir autour de la table des gens vraiment bienveillant, pas forcément euh, expert de notre domaine euh, au début, Euh, parce que l'éducation c'est pas le sujet dans lequel il y a le plus d'investissement ces dernières années, euh, on investit sur des modèles plus de de commerce euh, la livraison de de, de nourriture, des livreaux, euh, les transports, euh, le dating, euh, les modèles publicitaires, bref, c'est pas on n'investit pas toujours dans dans des dans écoles. Mais je, on est tombé sur des personnes qui euh, avaient vraiment confiance en nous et qui nous ont dit au final, écoutez, euh, c'est ce que vous voulez faire, si vous êtes heureux comme ça, nous on va pas s'y opposer, euh, mais juste montrez-nous que vous savez où vous allez. Et c'est vrai qu'au début on savait pas trop où on allait. Euh, ça s'est défini euh, au fil des mois. Et on a beaucoup communiqué. Énormément, énormément. Constamment.
2: Qu'est-ce que tu ferais euh... si tu te faisais virer de live mentor par ton board
1: C'est <rire> quoi cette question pas... En fait, d'habitude, je dis
2: qu'est-ce que tu ferais si tout s'arrêtait, mais j'espère <rire> que c'est plus marrant de la poser comme ça. Ouais, c'est
1: plus marrant. Bah, je donnerais des cours. Tu remettrais je... à donner des cours Je donnerais des cours sur live mentor, si <rire> on me prend. En, <rire> en fait tu vas donner des cours toute ta vie quoi ça, ça serait génial euh, non oui je pense que je donnerais des cours euh, mais je, je des cours dans une je pourrais donner des cours dans une école physique ouais, j'en ai des cours ce serait très bien
2: et eh ben, merci Alexandre Dana d'être repassé sur Nouvelle École eh ben, merci Antonin cette <rire> fois-ci euh, tu es passé en bonne et du forme sur le vrai format parfait t'as vu on n'a pas de notes on... On a, on a les pieds sur la table.
1: Ah oui, non, mais là, on est passé à un autre niveau de nouvelle école. Hein.
2: Détente totale. Détente totale. Pour une ambiance intime avec des bougies. Euh, bon, on a déjà... On a déjà dit la dernière fois, mais où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à, à ce que tu fais, qui veulent en savoir plus sur toi sur...
1: Livementor.com.
2: Livementor.com.
1: Livementor.com, ça fonctionne très bien, ou sur Twitter. Quoi.
2: Sachant que je serai avec
1: toi bientôt pour... Euh... Et oui, tu vas être avec nous le 15 décembre, puisqu'on organise un événement d'une journée. Euh, dédié à l'entrepreneuriat dans un théâtre à Paris, Théâtre Apollo. Euh, et on a réuni donc euh, nos élèves de formation avancée. Euh, il va y avoir au total près de 200 personnes. Et on fait des conférences tout au long de la journée. Toi, tu vas bien sûr raconter ton parcours et on va avoir d'autres... Que, euh... Je vais essayer de
2: le storyteller un peu cette fois-ci. Bon,
1: écoute, tu, feras... tu seras dans l'autre position cette fois-ci. J'ai fois, cette toujours
2: fois que... su que ce, ce que je voulais faire, c'était... <rire> à l'interview Alexandre Dana. c'est
1: toi qui vas répondre aux questions ça te fait du bien euh, non on est super content parce que bah justement enfin dernier, dernier point tiens après on, on va vraiment finir cette interview à rallonge pour quelqu'un qui est porteur de projet à la différence de quelqu'un qui cherche un métier ou quelqu'un qui passe un examen euh, comme le bac ce qui compte énormément c'est les rencontres et je me suis rendu compte que mes élèves organisaient beaucoup de rencontres entre eux et je me suis dit, il serait peut-être temps, Alex, que tu te bouges et que tu organises quelque chose pour les aider. Donc, euh, on organise cette, cette journée, c'est, un, c'est une première étape. Et on est, euh, on est super excités, on est euh, juste hallucinés par euh, l'enthousiasme des élèves. Il y en a certains qui viennent euh, d'assez loin, de Bordeaux, de Belgique. On a un élève qui vient du Canada, exprès, pour la journée. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être très sympa.
2: Merci, Alexandre Dana de de l'école. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous Nouvelle école, c'est tous les lundis sans faute à 17h à la semaine prochaine.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.